2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Ya es febrero, primero de febrero. Hoy es martes, primero de febrero de 2022 y ya son las siete con tres minutos. Saludamos a quienes nos están sintonizando en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM en www.radio.nam.mx. También saludos y por supuesto en esta hora nos unimos a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua a través de tres frecuencias que nos permiten llegar hasta ya el 105.3 el 106.9 y el 105.7 saludos chihuahua buenos días muy temprano por allá las seis con tres minutos y aquí aquí en Ciudad de México se encuentra en cabina mmm, Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la consola y Violeta Berber en la asistencia de producción en los micrófonos Miguel Ángel Kemal cómo estás buenos días Miguel Ángel
3: Hola, Berenice Camacho, buenos buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, allá en Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Hoy vamos a tener eh, una, eh, una invitada que hace la curaduría musical de este día. Ella es Edith Itlali Morales, violinista investigadora. Y vamos a tener música, música nada menos que del del de héroe Anderson. Así que vamos a iniciar con esta nueva invitación a la colaboración, nada menos que la que la musical.
2: Sí, una nueva, una, una etapa distinta en la música. Eh, tendremos curadurías musicales algunos días Fijos de la semana y pues bueno es el caso de Edith Sitlali Morales, violinista e investigadora musical. Más adelante va a estar con nosotros brevemente para pre presentar su curaduría de, de inauguración aquí en Primer Movimiento, así es que pues no se lo pierdan. También tendremos en temas de salud y sociedad el COVID largo o long COVID. Eh, vamos a conversar al respecto con el doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra, ex jefe del departamento de infectología del hospital Inf de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud actualmente se, dese se desempeña como director de enseñanza y desarrollo académico
3: Vamos a tener también hoy la presencia de Pablo Romo en la sección de transformación de conflictos, las iglesias en contextos de guerra. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y, so y Sociales de la UNAM, donde imparte la especialidad de negociación y gestión de conflictos.
2: En nuestra nota nacional, hacia la segunda hora, estaremos conversando con Axel Eduardo González, investigador en la organización ¿Cómo vamos? Queremos saber cómo vamos con la inflación. Bueno, los temas económicos han eh, pues estado ahí en el centro, o al menos de esta a, a partir de esta semana, con los datos que se han arrojado, datos sobre la economía en nuestro país. Pues vamos a tener esta reflexión y los datos también con Axel Eduardo González.
3: Sí, incluso el, el PAN ya, ya hace en sus spots sus listas de precios, así que bueno, algo 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 pasa con esto. En la nota internacional, la llegada de Xomara Castro a la presidencia de Honduras, vamos a tocar este tema con Mauricio Bastián Olvera, él es profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y él ha implementado diversos proyectos de seguridad en Honduras.
2: Tendremos la poesía necesaria en la tercera hora en la voz y selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a tener también la mesa del día dedicada a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena que en cualquier contenido se debe diferenciar entre la información y la opinión. Esperemos que también así sea con los que la reciben. El doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, es quien va a tratar ese tema, quien va a hacer ese análisis. Él es doctor también en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación, y es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, bueno pues nuestros, nuestros contenidos de esta mañana, martes primero de febrero, vámonos con nuestra información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también de la UNAM
1: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 198 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 306.091.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 12.521 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.942.000 590, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 165.543.906. millones mil Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 230 mil
3: en Estados Unidos, la vacuna de Moderna contra COVID-19 recibió la aprobación completa de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. La vacuna denominada Spike Pax. cuenta ahora con el aval y puede ser utilizada en personas mayores de 18 años.
2: Se trata de la segunda vacuna contra COVID-19 en ser aprobada completamente en los Estados Unidos. La primera fue la de Pfizer, que recibió el permiso para su uso en personas mayores de 16 años y autorizada para uso de emergencia en niños y niñas de 5 a 11 años.
3: A propósito de la designación del 2002 como, eh, 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura por parte de la, de la ONU eh, para la Alimentación y la Agricultura, Felipe Amezcua Martínez, jefe de la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología Comentó que de acuerdo a este organismo internacional, en el mundo dependen directamente de estas dos actividades más de 100 millones de personas, las cuales se desarrollan fundamentalmente en países en vías de desarrollo en diversas partes de Asia, América Latina y África.
2: De acuerdo con la FAO, en el mundo existen aproximadamente 59.51 millones de personas que trabajan en el sector primario de la pesca y la agricultura. La mayoría se ubican en los países en desarrollo y casi todos viven en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad.
3: La sala 10, la famosa sala 10, el espacio de exhibición virtual del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, presenta hasta el 20 de febrero a Forest, un bosque, del artista español Max de Esteban.
2: Se trata de una reflexión sobre las implicaciones del desarrollo de la inteligencia artificial y los marcos ideológicos en los que opera. Su foco no es la tecnología en sí misma, ni su imaginario estético, sino la exploración de los valores sociales en juego, así como la ideología dominante de sus creadores e inversores. Así es que, bueno, no se lo pierdan en la sala 10 del MUAC esta este, este espacio de exhibición virtual que estará pues eh, hasta el 20 de febrero con A Forest. Miguel Ángel, vamos, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Okay.
3: Vamos a ir con música y es esta presencia del Leroy Anderson, un reconocido compositor y director de orquesta norteamericano del siglo XX, con obras cortas, alegres, muchas de ellas creadas para la orquesta de Boston Pops, en la cual fue director. El nombre de la pieza que vamos a escuchar se llama Fiesta de Trompetas, Bowler's Holiday, y es eh, de Leroy Anderson. Vamos a verla.
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Presentamos esta mañana a Edith Zitlali Morales, violinista e eh, investigadora musical. Acabamos de escuchar la primera de una una de las piezas, una selección musical curada precisamente por eh, Edith Zitlali Morales. ¿Cómo estás esta mañana? Eh, gracias por estar aquí, por participar de esta manera eh, musicalmente en Primer Movimiento. Edith Zitlali, bienvenida.
4: Querida Berenice, Miguel Ángel, público querido de Primer Movimiento, muy buenos días. Muchas gracias, me da un enorme gusto y una gran alegría estar aquí con todos ustedes para compartir un poquito de música. Muchas gracias, ¿cómo estamos por allá?
3: Bien, eh, cuéntanos eh, cuéntanos, Itlali, eh, Isitlali, ¿cómo hiciste esta selección? ¿Quién es el héroe Anderson? ¿Y cuál es la importancia de que lo escuchemos eh, para abrir febrero?
4: Claro que sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Les cuento un poco. Todas estas piezas que vamos a escuchar en nuestro programa de hoy y muchas otras, fueron escritas, como ya han mencionado, por el maestro Lero Yanderson, reconocido compositor estadounidense del siglo XX. La mayoría de su repertorio es de este estilo, piezas cortas, ligeras, divertidas y de gran belleza. Bueno, ya escuchamos hace un momento un fragmento de la fiesta de trompetas. Es una, una obra donde pudimos distinguir claramente tres trompetas que se pasan la melodía una a la otra. Es una pieza muy alegre y muy vistosa para este instrumento. Más adelante escucharemos Plink, Plank, Plunk, una obra para orquesta de cuerdas que tiene una particularidad. Recordemos que la familia de la cuerda está compuesta por violines, violas, violonchelos y contrabajos. Todos ellos se conocen también como instrumentos de cuerda frotada, porque para producir su sonido precisamente se frota el arco sobre sus cuerdas. Pero hay otra manera de tocarlos, y esto es registrando la cuerda, esta técnica la conocemos como tic que traducido del italiano significa precisamente pellizca. Esta pieza de Leroy Anderson se toca así, con puros tic -ticatos. Entonces, el efecto que se produce cuando la escuchamos es precisamente esta onomatopeya de su nombre, ring, lang, lung Lo van a reconocer al inicio de la obra, ya verán. Después tendremos un tango, una pieza que estoy segura muchos de nuestros radioescuchas la van a reconocer el tango azul. Artistas como Libertad Lamarque o Los Tres Diamantes la tienen en su repertorio. En esta ocasión la escucharemos en su versión original con Orquesta Sinfónica. Más tarde tendremos un bal, Velos de bol y para finalizar nuestra curaduría de este programa, The Irish Washerwoman, una pieza de carácter folclórico irlandés y que en lo personal es de mis favoritas de Leroy Anderson. ¿Qué tal, Berenice? Miguel Ángel, ¿qué les parece nuestra selección que hemos preparado para este día?
2: Pues maravilloso y de verdad muy agradecidos de que eh, quieras compartir con nosotros estas curadurías musicales eh, a partir de este mes de febrero. Inauguras estas colaboraciones, así es que bueno, después vendrán otros eh, colegas también eh, para compartirnos un poco de música, pero empezar empezaremos los martes contigo, Citlali Morales, muchísimas gracias por por estar aquí y por dejarnos esta música.
4: Al contrario, querida Berenice Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias y espero que disfruten de esta selección de Liro y Anderson, que los ponga de buen humor y, ¿por qué sí. no?, que a lo mejor hasta los haga bailar un poquito.
3: Pues, ¿cómo no? Gracias,
2: Itlali.
4: Al contrario, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo musical enorme y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a escuchar eh, de nuevo un fragmento más de Fiesta de Trompetas con la que iniciamos hace un momento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Salud y Sociedad Algunos pacientes que se contagiaron de COVID podrían presentar síntomas prolongados tras su recuperación después de varios meses. Especialistas lo denominan como COVID prolongado o persistente o bien long COVID. Esto se debe a que los síntomas pueden durar más de cuatro semanas después de la infección primaria, pero se puede prolongar hasta 12 semanas, tres meses.
2: Las secuelas más comunes de este síndrome post-COVID son fatiga, dolor de cabeza, pérdida de cabello, dificultad para respirar y pérdida del gusto o del olfato.
3: Investigadores especializados en inmunidad descubrieron que el long COVID afecta a 10% de las personas que se contagian en el rango de 18 a 49 años, mientras que el grupo de los enfermos mayores de 70 son alrededor del 20%.
2: Otros factores que se asocian con el COVID largo es la gravedad que presentaron durante la enfermedad. También han concluido que los niveles bajos de anticuerpos ayudarían a determinar quiénes son propensos a desarrollarlo.
3: Hay que señalar que a pesar de que el virus ingresa por el sistema respiratorio, se infiltran en el sistema nervioso, causando daños en las células y reacciones inflamatorias en órganos y tejidos, que son factores que dejan las secuelas. No obstante, si éstas duran más de este periodo, ya se habla de un síndrome crónico.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las secuelas de la enfermedad provocada por el sars cov 2 Nos acompaña el doctor Sarbelio Moreno, infectólogo, pediatra y exjefe del Departamento de Infectología del Hospital, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo académico. Doctor Sarbelio Moreno, qué gusto estar esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación para conversar con la audiencia de Primer Movimiento. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Aquí muy contentos y, y pues este tema es un tema muy interesante que todavía tenemos muchas incógnitas eh, pero con el conforme va avanzando el conocimiento, nos
3: vamos explicando varias cosas. Sí, doctor, hay una hay un aspecto que tiene que ver con las consecuencias, no, un sistema que se deteriora por el contacto con el virus. O, y, y después eh, arroja el resultado de las pruebas negativos o hay una especie de forma del virus que sigue trabajando sobre algunos aspectos de, de, del organismo. ¿Cómo funciona? ¿Digamos que ese esa presencia de las consecuencias es transitoria?
5: Si bien es, es, es cierto eso de que ya las pruebas salen negativas, entonces se piensa que el virus puede estar presente en algún tipo de santuario, eh, se escapa de los mecanismos de estrés al no al, al no estar en los sitios en que habitualmente es detectado pues las pruebas salgan negativas hay eh, varios candidatos que se han propuesto pero el que más se piensa es el microbioma intestinal, o sea que en la eh, lo que antes llamábamos la flora intestinal dentro de las bacterias y esa eh, parte del, eh, del intestino donde están alojadas estas bacterias ahí se piensa que pudiera ser un reservorio, por eso lo importante de tener un microbioma intestinal este, saludable para que no sea muy permeable a los complejos de COVID.
2: Doctor, bueno, eh, vas, eh, es interesante que nos cuente cómo cómo podemos eh, fortalecer precisamente esa parte de nuestro organismo, pero, pero antes preguntarle a quién afecta primordialmente eh, este COVID largo. ¿Hay predisposición de algún tipo o por grupo etario tal vez para desarrollar este tipo de afectaciones por el SARS-CoV-2?
5: Más que haber predisposición, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, el, la, el... El covid largo en la población pediátrica es todavía poco descrito, pero ya hay ya hay algunos reportes. Es más frecuente en, lo, en las personas de mayor edad, este, pero se presenta en todos
3: los grupos etarios. Uh -huh. Bueno, usted que es pediatra y tenemos la fortuna de contar con usted, hay, una, hay un aspecto que uno podría pensar en las consecuencias de, de la vacuna. Todo se quejó con la aplicación todo se quejó con la aplicación de Moderna y en la entrada, los, por los síntomas, el dolor de brazo, el mareo, muchas, muchas personas que son profesores, profesores que están acostumbrados a describir lo que sucede con las cosas, decían síntomas muy raros, ¿no? Entonces, cuando describimos en la entrada todos estos porcentajes, las poblaciones más jóvenes, entre 5 y 11 años, que eran también las donde se hicieron pruebas de Pfizer, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este long COVID? ¿Hay un long COVID en poblaciones de pequeños?
6: Sí,
5: bueno, sí, efectivamente, de las vacunas que están aprobadas de los niños,
2: este, bueno,
5: que ha autorizado la FDA, una de ellas es moderna sí se ha descrito últimamente, bueno, más que descrito en la literatura, pero reportan mucho los maestros que reciben la, su refuerzo, que primeramente fue de cáncer que se están poniendo de Moderna eh, muchos síntomas y algunas otras personas, pero igual hay, hay, hay experiencias de gente que no que no lo experimentan, y también hay con, con otras vacunas que habitualmente no, no eran tan reactogénicas, que cada vez se describen más este, efectos que pues no efectos adversos sí. bueno sí son efectos adversos pero que, que la gente este pues cada vez los menciona más eh, y esto puede ser por varios por, por varios factores eh, pero con respecto al long covid en los niños pues sí también se ha te visto de niños que persisten más con la respiración prolongada posterior a haber tenido covid hay niños que que, refiere, que tienen eh, eh, o que no está directamente bien relacionado, pero sí hay algunos reportes, por ejemplo, de tra algunos trastornos cognitivos, algunas alteraciones como déficit de atención, este, ansiedad, angustia, eh, tendencia a la depresión, eh, la presencia de dos prolongada. Los niños no se quejan tanto de la anosmia o de la agencia como los como los adultos, pero sobre todo eh, se quejan más, sobre todo las mamás de la, de la tos prolongada que persiste en los niños. Uh -huh.
2: eh, doctor, ¿cuáles eh, ¿cuál son esos otros síntomas? Más eh, información respecto a los síntomas más comunes de Long COVID, para, un poco para tener esa claridad y, y saber pues eh, en qué momento estamos entrando a un esquema de este tipo.
5: Bueno, los estudios que hay clasifican los síntomas en tres síntomas eh, en tres en tres grupos principales los que son más respiratorios como es esta eh, que, que les dicen eh, o que lo describen con eh, alteraciones a la hora de pulsar el aire o, o dicen en inglés shortness o, o eh, breath o sea como corteza de, de respiración o sea como que son eh, respiraciones más cortas eh, también el, el pues, la tos prolongada, el dolor persistente en la garganta, eh, la congestión nasal persistente, la geusia y la nosnia. En segundo lugar, trastornos eh, neurológicos, pero más de tipo psiquiátrico, eh, como son la angustia, la ansiedad, la depresión, y en tercera, algunos déficits, cognitivos que se describen con más eh, frecuencia como dificultad para concentrarse, trastornos del sueño este, y déficit de atención. Uh
3: -huh. Uh -huh. Lo, que suele, lo que suele preocupar, doctor, es que eh, los, los, eh, las consecuencias del largo COVID eh, no tienen una recepción tan eh, programada dentro de la consulta en el primer nivel de atención, digamos que si alguien va a la medicina pública, muchas de las cuestiones que estamos refiriendo como el long covid son ya de una, una, una especialidad eh, médica eh, y esto retrasa la atención. ¿Esto es así o, o cómo esperar sí, desde supuesto. el punto de vista público e, e
5: incluso eso? Incluso para la gente altamente especializada también es un reto muy grande porque muchas veces son síntomas que no nos explicamos y Sobre todo ante el hartazgo de la gente, que dice, ok, me dijeron que esto iba a durar 10 días ahora con, con esta eh, variante Ómicron, pero antes de, me dijeron que iba a durar 15 días y no es cierto, me están engañando porque realmente esto dura más, esto no se acaba nunca. Yo yo sigo enfermo y me habían dicho que habitualmente, me había dicho mi doctor que habitualmente después de pasar 5 días ya la sintomatología iba a disminuir y yo no veo nada claro todo eso que ustedes me dicen. Y por más que uno intenta este, explicarlo de otra manera, antes, por ejemplo, pues uno decía, bueno, quedó fibrosis pulmonar y esto explica eh, que no persista, o sea, que persista la tos, que persista la dificultad para respirar, pero, por ejemplo, ahora que la, la afección es más de vías aéreas altas y que persisten los síntomas, pues cada vez la gente eh, como que como que está más inconforme, bueno, conforme con, el, con la enfermedad o tanto con la atención, pero como que no sabemos darles opciones. no pod Muchas veces, eh, a por más que sea buena voluntad o por más que se esforce uno a invertir el conocimiento, hay cosas que nosotros mismos no nos, no nos, eh, no nos podemos explicar. Eh, lo que sí es que sí debemos de saber explicarles, pues, de que existe un porcentaje importante que van a tener este long COVID, esta, esta, este COVID largo. Eh, y existen, pues cada vez se se, se le dan más explicaciones eh, bioquímicas acerca de qué es lo que está pasando y cada vez sabemos un poco más. Y sobre todo lo importante de estas explicaciones eh, bioquímicas este, es que eh, farmacológicamente nos da más posibilidad de poder
6: intervenir en
2: Doctor, ¿cómo se está ubicando México para la, para brindar atención a, a long COVID eh, frente a otros, también en comparación frente a otros países? Yo recuerdo que en el primer año de la pandemia había, eh, pues hacia mediados, finales del año, ya había reportajes dando cuenta de, de clínicas especializadas en terapia para las secuelas, por ejemplo, en Alemania. ¿Cómo estamos en México actualmente para bueno, el tratamiento?
5: Exacto. El long COVID no es una secuela. Uh -huh. El long COVID es un comportamiento diferente. Hay que saberlo diferenciar de las secuelas, porque las secuelas, pues, le hablaré, hablaremos de la fibrosis pulmonar que queda como consecuencia del,
2: de, de un
5: episodio de COVID, las alteraciones cardiovasculares, las alteraciones por trompos o, o, o por daño titular agudo en algún órgano específico. Entonces, aquí más que una secuela, estamos hablando de un tipo de comportamiento diferente, diferente del COVID. Desconozco realmente si hay este, clínicas de long COVID en México, pero sí se sabe que hay clínicas que les dan seguimiento a los pacientes que tuvieron COVID o que se les siguen dando eh, eh, para, eh, al, al, al COVID en los diferentes en hospitales de alta especialidad de México, sin, 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 posiblemente sin hacer la referencia de que somos la clínica de COVID prolongado, pero pues, los servicios de. Neumología de, de
3: terapia respiratoria este, en algunos lugares si dan este seguimiento. Uh -huh. esta, esta visión, es, bueno, no, no sabemos cómo se llama este long COVID, pero este comportamiento que usted refiere, doctor, lo podríamos llamar un síndrome o un trastorno. ¿Cómo, cómo entraría, digamos, que si tengo que marcar, yo trabajo en analista y tengo que marcar mi hoja de, de referencia, ¿qué, ¿cómo lo pongo? ¿Como trastorno como, o como síndrome?
7: Pues yo creo que
5: sería como una forma de comportamiento diferente de la enfermedad que uh se -huh. que se llama COVID-19. Okay. Uh
2: -huh. Y bueno, eh, eh, sí, sí, doctor.
5: Hay, hay cosas bien importantes que se van sabiendo. Habitualmente cuando el SARS-CoV-2 se une a su receptor, se activan algunos complejos relacionados con el oxígeno, con... De, 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 que se llaman eh, bueno sustancias relacionadas con el oxígeno como anión superóxido como eh, per, eh, peróxido eh, de hidrógeno eh, todas estas sustancias relacionadas con el oxígeno normalmente tenemos antioxidantes naturales sí este, que estimulan la producción de glutatión que es el, el, el este, antioxidante por excelencia normalmente existe un, un promotor que es NH2 que es el que hace que, que, que esto no, no prospere pero hay, hay algunas veces que sobre todo el ADN, ADN viral este se produce, bueno, produce una reacción exagerada sobre todo cuando se involucra la mitocondria que es el, el que es un organelo celular y, este, y, y sobrepasa la capacidad antioxidante de las células del organismo. Entonces es que se, se activan otras sustancias que van a potencializar esta oxidación y que van a, a hacer que se escape de los mecanismos normales. Y esto es a lo que se atañe que se presente este long COVID. Y ahí va también la probable cura farmacológica o los elementos que pensamos que que, que nos pudieran servir. Existen algunos eh, eh, medicamentos experimentales que se han utilizado en modelos murinos y que ya se empiezan a usar en humanos que, que sobre todo son los inhibidores o potencializadores de estos mediadores que hacen que eh, exista antioxidación, o sea, promotores del, del glutatión. Y e, independientemente de nosotros pues, existe una sustancia ya ampliamente conocida eh, que se llama melatonina, eh, que se utiliza para diferentes cosas. Es un componente de naturaleza hormonal y que se relaciona más con un buen sueño. Pero se ha visto que tiene esa capacidad antioxidante y actualmente hay muchos estudios para estudiar la melatonina, eh, no, no como fármaco milagroso, como fármaco... Eh, eh, de origen natural que tanto le han achacado este eh, eh, cualidades benéficas sino ver las potenciales la potencialidad le, eh, pero la, la potencialidad sí que tiene esta sustancia para para eh, promover antioxidación o ¿no? para potencializar la acción de, de estas sustancias antioxidantes entonces, eh, pues se piensa que este, contrarrestando este exceso de falta de oxidación o este exceso de oxidación, es como podríamos controlar mejor el, el, el COVID prolongado.
2: Uh -huh. y, y doctor, con la llegada de Omicron ¿hay alguna m, m, diferencia entre los síntomas de Long COVID? Eh, algo que arrojen estudios tal vez sobre Sudáfrica que va más adelante en su en su ola de contagios, en su, en su proceso Bueno, a lo que sabemos es
5: que se sigue, se sigue prolongando nada más que eh, han variado un poquito va, van va, ahora van más eh, bueno, eh, Omicron tiene mayor avida, avidez por eh, vías aéreas altas, a diferencia de, de Delta o de las variantes anteriores que, que la, la, el cuadro clínico se presentaba más en vías respiratorias. Bueno, o por lo menos la complicación iba más a las vías aéreas bajas e intermedias, o sea, más a bronquios y pulmón. Aquí realmente los pacientes se quejan eh, este, mucho de eh, dolor de garganta, este, se quejan mucho, eh, bueno, muchas veces ya llegan premedicados con antibióticos y tratados fuera una parís y realmente lo que más le, le, este lo que más les produce problema es la odinofagia el, el problema para comer llegan con asco y, y este y es y este dolor que dicen que es insoportable que pues son como vidrios molidos en la garganta entonces eh, con esto mismo eh, se relaciona un poquito más este pues los datos que están teniendo de Long Covid es más la, la queja es de una tos prolongada que no cesa por más maniobras eh, eh, por más maniobras que hagan uh
3: -huh. y la y la fatiga doctor hay, hay aspectos que pues, digo estamos hablando en un no, lenguaje si la, la muy
5: es de los eh. más importantes sí. pero pero diferencia eh, entre Omicron o, o entre antes o después pues, eso o sea no 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 veo que no haya esa ha sí es una causa muy importante del la
3: Sí, esta, esta situación de estos síntomas, eh, la palabra, yo creo que la palabra eh, estrella del 2020 fue comorbilidad, y aunque estamos en esta conversación hablando en un lenguaje aparentemente muy especializado, muchas personas que tienen familiares con enfermedades crónicas, pues lo conocen, lo conocen casi como un médico. Por ejemplo... También la queja de enfermedades neuromusculares, el miedo que tenemos, por ejemplo, las personas que tratan con personas de, de la tercera edad o ancianos que pueden tener eh, problemas neuromusculares, por ejemplo, neuropatías periféricas, las que las personas que tienen diabetes o distrofias musculares o miopatías, que de pronto se quejan, me tiembla la mano, me duele el brazo, siento, siento un ardor. Y ya, no te preocupes, mamá, ya va a pasar tranquila. Hay una parte que el miedo hace que las personas no, no observen de inmediato una, una, una consecuencia directa de algo que ha pasado. ¿Cómo entender esta esta parte? ¿Cómo observar en personas que atienden, que atienden personas con alguna discapacidad, con alguna comorbilidad que los afecte severamente, crónica? ¿Cómo, cómo estar atentos, doctor? ¿Cómo saber qué es long covid?
5: Bueno, una, una, eh, un aspecto bien importante es que de los mecanismos propuestos para que haya long COVID son muy similares a los de la a, a los de la afección vascular y neurológica de la diabetes mellitus, de la, de la neuropatía y de la vasculopatía diabética. Esta falta de oxidación, este, este aumento de los mecanismos eh, eh, inflamatorios es, es, es eh, ahí es, ahí tienen un punto de convergencia muy importante y si ya existe alteración previa, pues eso se potencializa de una manera muy importante realmente el, el hartazgo que tiene la gente si de por sí ya está harta de tener COVID y luego aparte no se le quita y si aparte yo tengo una condición predisponente como el paciente diabético, el paciente hipertenso el paciente que tiene comorbilidades y esto que lo exacerba o, o, o que lo precipita o que si no lo tenía antes ya lo tiene pues realmente pues sí sí es muy muy desgastante y por eso es tan importante estas clínicas de acompañamiento este de fortalecimiento este eh, psiquiátrico eh, para para este para este tipo de, de, de pacientes sí eh, hasta cierto punto algunos de estos pacientes ya están más acostumbrados a vivir con esta, o sea lo que llamamos la resiliencia a, 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 a poder sobrevivir a, a pesar de estas condiciones adversas, pero si sí, realmente es muy duro este hace que los pacientes se sientan se sientan peor eh, si ya tenían eh, una esperanza de que ya se estaban curando eh, de la parte aguda del COVID siguen este, esperando esa acusación total que no llega y no llega y no llega pues sí es eh, bastante eh, frustrante y es eh, y, y ahí sí tiene sí tiene que hacer un, un este un esfuerzo extra la gente que trata estos pacientes en, en el acompañamiento en el en la búsqueda de alivio de los síntomas en, en facilitarles porque no no lo podemos dejar a control remoto no, es, es un padecimiento que necesita de acompañamiento constante no es una no es como la infección aguda que ya, que ya se curó porque ya se acabó el covid sino que estos pacientes pues no que se iba a acabar sigue y sigue y sigue este qué es lo que podemos hacer entonces este sí es, es, es plantea una dificultad muy importante el acompañamiento del dolor o sea con, con los medicamentos analgésicos con los medicamentos que hacen que mejore la circulación, con los medicamentos antinocuríticos y todo lo que nosotros eh, podemos hacer por estos pacientes. Uh -huh.
2: Doctor eh, Servilio, cómo ya vamos llegando al cierre, pero le pregunto cómo fortalecer nuestro organismo para disminuir, pues, la probabilidad de, de encontrarnos en un, en un cuadro de long covid.
8: Bueno,
5: este es, es, es difícil saber qué paciente va a tener long COVID, no, pero algo que nos puede ayudar mucho es previo a, a, a tener COVID, siempre tener una microbiota adecuada, evitar la polifarmacia, porque la polifarmacia
6: incrementa
5: el tener disbiosis y esto aumenta la probabilidad de este posible reservorio intestinal para que persista este, eh, o, o que sirva de santuario para este SARS-CoV-2 que no se logró eliminar, entonces los buenos hábitos alimenticios con dietas adecuadas, este evitando la polifarmacia que eso es la que más hace daño.
9: O sea, ya
5: ya llevamos, ya es increíble cómo este estando en enero del 2022 seguimos utilizando herramientas de tratamiento que se empezaron a utilizar llenas de esperanza. En, en, en diciembre del 19 y enero del enero febrero entonces es, eh, es eh, pues no nada más del médico pues el médico no tiene perdón de Dios pero la gente también tiene que ser un poquito más selectiva un poquito pues más consciente de que oye pero, pero por qué me estás dando antibióticos si no tiene ninguna relación con eso o no o no estar esperando recibir antibiótico porque solo lo grave se quita con, solo el antibiótico quita lo grave que es una percepción pésima que tiene la gente entonces evitando la polifarmacia teniendo una mejor alimentación este ingiriendo eh, más este, fibra vegetal o sea incrementando los vegetales a la dieta eh, con el uso de algunos eh, este eh, nutracéuticos como los probióticos o los prebióticos podrían, eh, podríamos mejorar, mejorar esto y sobre todo pues el, el acompañamiento por parte del médico
3: Sí, y ha sido fundamental en este periodo el acompañamiento de los familiares. Hay personas que, que se sienten menos enfermas de lo que están y hay personas que se sienten más enfermas de lo que están y la empatía de los familiares y la escucha de los médicos. A veces llega un paciente con diabetes y que le duele el brazo y dice, bueno, es la diabetes, pero puede ser pueden ser otras cosas. Tenemos que estar muy atentos acompañando a las personas que queremos con mucha paciencia, doctor, ¿verdad? Sí, yo
5: podría decir que muchos de los de los mecanismos que ocurren para que para que existan estas enfermedades crónico degenerativas este comparten con, con mecanismos que se presentan pero de una manera acelerada en el long covid este entonces desafortunadamente lo, lo que tardó mucho tiempo en instalarse en el paciente crónico degenerativo ocurre de una manera rápida este en el paciente que tiene
3: el long COVID Pues muchísimas gracias doctor Sarvelio Moreno, siempre es un gusto escucharlo, siempre escuchar su, 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 su espíritu tan fuerte positivo y alentador eh, doctor Sarvelio Moreno, infectólogo, pediatra ex jefe del departamento de infectología del hospital infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud muchas gracias por su presencia y siempre por su sabiduría y experiencia Con
5: mucho gusto y, y, y... Para mí es un gusto cada vez que me invitan y mientras pueda seguirles compartiendo, pues bienvenidas las invitaciones.
3: Gracias, doctor.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor y Moreno. Nosotros vamos con música. Otra de las piezas de la curaduría esta mañana de Citlali Morales es, está a cargo, toda, toda la curaduría de esta mañana estará a cargo de Leroy Anderson, este compositor eh, norteamericano. Plink, plank, plunk es el título de esta pieza.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
0: Transformación de conflictos.
2: Hoy martes nos acompaña Pablo Romo, miembro del, del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de las iglesias en contextos de guerra. Pablo Romo, ¿cómo estás, querido Pablo? Bienvenido a Primer Movimiento. Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
7: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo están? Muy Buenos días, Pablo. Muy buenos días a ustedes y al auditorio.
2: Buenos días, cuéntanos. El día de hoy
7: eh, me gustaría hacer una reflexión sobre las iglesias, las guerras y la paz. El papel de las iglesias es muy conocido, siempre juegan un papel importante en, eh, en las guerras o en la construcción de la paz. Depende del papel eh, que hayan decidido o de los intereses creados o de las teologías subyacentes. En ocasiones, las iglesias agudizan las confrontaciones o las provocan. En otras ocasiones, las iglesias generan mediaciones, construyen la paz e intervienen los procesos de reconciliación. <coughs> en otras ocasiones, las iglesias guardan silencio. Otra postura puede ser, que necesariamente actúan de manera extraordinaria. Son espejos de la sociedad y son tan temerosas como la propia sociedad ante las violencias. En algunas ocasiones salen de la normalidad y se les llama proféticas. No porque anuncien el futuro, sino más bien porque son disidentes del conjunto. Y en ese sentido, la profecía se entendería como una expresión de llamado de atención hacia eh, la vida de los más pobres, la vida de las mujeres, la vida de los migrantes, etc. Eh, las iglesias las distingo de eh, las religiones. Las iglesias son las expresiones institucionales del de conjunto de fieles que las siguen. Eh, no me refiero solamente a las iglesias cristianas, en este sentido también hago un, una amplitud a, digamos, las expresiones y los conjuntos de, eh, de las expresiones institucionales de las diferentes religiones. Usualmente juegan papeles importantes en los contextos de violencias y en la modernidad, en la constitución de los Estados-Nación van a jugar un papel importante para bien o para mal. En muchas ocasiones son perseguidas, en muchas ocasiones son guillotinadas las expresiones de las altas jerarquías, en Francia en la Revolución Francesa, o <coughs> eh, de alguna manera actúan en favor de procesos libertarios de liberaciones o transformaciones. Me refiero, por ejemplo, a México y alguna parte de la Iglesia eh, y que participa en los procesos de independencia, por ejemplo. Vemos eh, entonces estas expresiones eh, de las iglesias de maneras diversas. Me gustaría eh, ilustrar o mostrar con cuatro ejemplos eh, diferentes comportamientos de iglesias. Las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos en los años 60 fueron fundamentales para la emancipación de, de los afrodescendientes en ese país. Fueron eh, protagonistas con sus líderes pastores, Martin Luther King, dentro de ellos, como el, eh, generadores de reivindicación de los derechos fundamentales de los afrodescendientes en, eh, en Estados Unidos. Y eh, jugaron un papel eh, definitivo para eh, la reivindicación de tales. Eh, vemos ahora el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica en El Salvador, junto, en combinación con eh, el Papa Francisco, eh, y cómo eh, en los últimos meses, y particularmente hace unos días, eh, fueron beatificados eh, eh, cuatro eh, personas quienes en el pasado la misma iglesia los consideraba como revoltosos, revolucionarios o eh, eh, quienes atentaban con el orden establecido. Y ahora son beatos. Me refiero al padre Rutilio Grande, a Nelson Lemus, a Manuel Solórzano y a Fray Cosme Espesotto, italiano él, que muere asesinado por las eh, eh, paramilitares, de Salvador o directamente por los por el ejército salvadoreño, no hace mucho. Ya lo había hecho el Vaticano eh, 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 beatificando y después eh, concediéndole la, la canonización a Monseñor Romero como un ejemplo a seguir, cosa que todavía en los noventas era impronunciable eso dentro de la iglesia salvadoreña. El comportamiento que cambia es interesante y va a de alguna manera mandar mensajes no solamente religiosos y de piedad, sino también políticos para situaciones muy específicas en cada caso. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en la tensión de, la, de, de Ucrania con Rusia, vemos eh, eh, y hemos visto, eh, hemos sido testigos de cómo la iglesia ortodoxa ha jugado un papel importante tanto para la eh, consolidación de la ocupación rusa en Crimea como para eh, la separación de las iglesias y generando una nueva iglesia ortodoxa eh, que le llaman eh, auto, eh, autocéfala, es decir que se eh, gobierna por sí misma. Esta nueva iglesia ortodoxa es el último de los sismas, podrían decir, la iglesia ortodoxa rusa eh, eh, dentro de Ucrania. Esta iglesia ortodoxa ucraniana, en Navidad del 17 del 2017, fue eh, este se pronuncia independiente, es decir, hace menos de cuatro años y hace dos años prácticamente es reconocida por el conjunto de las iglesias, salvo la iglesia ortodoxa rusa, por las iglesias eh, ortodoxas eh, coordinadas con el eh, patriarca de Constantinopla, eh, Bartolomé I. Hay que recordar ahí que las iglesias este, <coughs> tienen su propio, digamos, eh, gobierno, son independientes y muchas veces son nacionales. Más que la iglesia católica romana, la ig las iglesias ortodoxas han sufrido de los avatares de, las, de los nacionalismos y de las fracturas que ha tenido el imperio otomano este, con Constantinopla a la cabeza. Ahí está jugando en este momento un papel muy importante la patriarquía de Moscú tratando de presionar para desconocer a la iglesia ortodoxa ucraniana en su autonomía, frente a quien ahora ya se reconoce como independiente. Obviamente el presidente eh, de Ucrania reconoce esta eh, autonomía de la iglesia ortodoxa ucraniana. Eh, vale la pena recordar que está apoyada por el, por el patriarca de Constantinopla, que les da un reconocimiento muy importante, digamos definitivo, a esta nueva iglesia ucraniana, que juega un papel fundamental en el contexto de la tensión de guerra o paz para este entre Rusia y eh, Ucrania. Por último, quisiera señalar nada más, la iglesia mexicana en sus últimos, en sus últimos años ha sido fundamentalmente silenciosa frente a a la violencia extrema de, eh, del narcotráfico y si bien hay un sector dentro de la iglesia que ha hablado y que ha opinado y hay algunos documentos tímidos desde eh, hace relativamente poco en donde habla de la construcción de paz. Finalmente en los últimos meses eh, ha hecho eh, un esfuerzo por hacer un documento que valdrá la pena en otro momento hacer una reflexión sobre el conte sobre la construcción de paz que está planteando estrictamente con una con un plan de construcción de paz así le llama. Cuatro ejemplos de cuatro comportamientos diversos de las iglesias dentro de la construcción de paz o dentro de los contextos de guerra para agudizarlos.
3: Pablo, Pablo hay una cosa que te quería comentar que porque bueno, no es no no creo que sea tan obvia ni tan visible. ¿Cuántos sacerdotes eh, indígenas eh, tenemos? ¿Cuánto, católicos, pienso católicos. ¿Cuántos eh, dicen su misa en su lengua originaria? ¿Cuántos curanderos y curanderas hay? Digamos que mujeres que curan, que limpian, que, este, que trabajan con, eh, con, con el mundo mágico en, en las comunidades originarias eh, hay más mujeres que hombres, las, las personas confían más en mujeres curanderas que en curanderos. Eh, siempre en los mercados uno ve que uno pide una un tipo de hierba y, y te dicen, no, 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 yo, soy este, yo no soy eh, curandera. ¿no? Las personas se enojan porque eh, hay unas personas y unas hierbas que solo se venden en ciertas cosas y así como piden una hierba este que puede ser abortiva también puede ser sanadora de vías respiratorias pero hay una parte que son curanderas esas tú las considerarías dentro del espacio espiritual de la iglesia paran confrontaciones están en los bueno, procesos de paz o no
7: dentro de lo que eh, dentro de las experiencias que he tenido viendo las iglesias por ejemplo la iglesia católica de Oaxaca o de Chiapas, definitivamente sí, por supuesto, son parte de los procesos incorporados en lo que se llaman ministerios, de alguna manera son parte del de Ministerio de Salud en la Iglesia diocesana de San Cristóbal de las Casas, son parte fundamental de este conjunto de, de personas que participan muy activamente en en, en estas... Eh, diócesis, digámoslo así, sí, definitivamente son, son eh, muchas, muchísimas, diría yo, sobre todo, como dices bien, Miguel, este, eh, mujeres, particularmente mujeres, y sobre todo reconocidas por la comunidad, es decir, con experiencia, ancianas, y no faltarán eh, algunas jóvenes que participan dentro de esto, pero fundamentalmente son personas mayores <coughs> y mujeres, fundamentalmente y eh, En cuanto a sacerdotes estrictamente hablando indígenas, hay un conjunto... Hay que recordar que hasta el Vaticano II no eran aceptados los los indígenas para ser sacerdotes. Así definitivamente, o sea, era parte del proceso colonial que existía, porque <coughs> desde, desde la colonia se, se impidió... Eh, hubo primeras experiencias y después se, se impidió completamente que hubiera indígenas sacerdotes, hasta el Concilio Vaticano II, eh, y después del Concilio Vaticano II empezó a florecer una cantidad de expresiones de ministerios, no solamente del sacerdotal, sino de muchos otros, de la palabra, catequistas, diáconos, prediáconos, en fin, y hay miles. Entonces yo diría que eh, en San Cristóbal de las Casas, que conozco un poco más, este, hay varios que celebran eh, la misa en Sotil Celtal, y este, en Tojolabal definitivamente sí. Hay bastantes más, ¿no? Hay una incorporación y hay una un florecimiento muy grande consecuencia de la experiencia de obispos como don Samuel Luis García, como el obispo Lona, en fin, como una buena cantidad de obispos de, de los años noventas, ochentas, setentas, que generaron eh, procesos muy importantes de inculturación. En fin, la, las iglesias juegan un papel fundamental para pensar y, a, y generar eh, este, identidades locales o para destruirlas, definitivamente.
2: Pues muchas gracias por esta participación, querido Pablo Romo, ya se nos vino el tiempo encima. Yo me quedé pensando un poco en esta relación de la Iglesia eh, en México y la denuncia y su postura frente a la violencia. En el caso de Digno Ochoa, quien, quien era monja, pero ojalá tengamos oportunidad de que nos hables un poco más eh, de, de esa generación de personas religiosas pues que tuvieron una participación activa también en la defensa de los derechos humanos. Ya lo has hecho antes, pero pues es un buen momento con esta sentencia de la Corte Interamericana. De corte Derechos Humanos. Me parece mm. genial. Te Muchas aproxima. gracias. Retomamos el tema. Muy bien. Gracias, Pablo Romo. Hasta pronto. Salud. Gracias. Nos despedimos
3: de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí. Y nos vamos al corte, pero regresamos de volada.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: experiencia sonora
3: el futuro es donde las mujeres viven libres
1: y sin miedo el futuro es la libertad de ser y amar el futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática el futuro es un lugar seguro y en paz el futuro es de las los ciudadanos el futuro es
0: naranja
3: Hola, buenos días. Ya es primero de febrero, ya entramos al segundo mes de 2022 y son las 8 con 4 minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México. Está Socorro Montes al frente de la, de la consola que nos enlaza con la radio Nicolaita allá en la ciudad de Morelia, Michoacán, en este gran estado donde también la universidad tiene una enorme presencia. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Vení. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain, un saludo a la radio Nicolaita. Estamos durante esta hora transmitiendo en el 104.3 de la frecuencia modulada y saludos a, a Morelia, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A continuación vamos a tener una una charla interesante Axel Eduardo González, investigador de eh, México. ¿Cómo vamos? Vamos a hablar con él respecto a la inflación. ¿Cómo vamos con la inflación? Pues bueno los temas económicos eh, pues están en, en un momento pues de debate, de debate público, de, de posturas, en fin, un, un tema fundamental en, en estos momentos en nuestro país. Así es que vamos a ver el tema de la inflación, Miguel Ángel.
3: Sí, que eh, la, la cuesta de enero no es un mito, los criterios para, eh, para aumentar los precios que están hoy en la contienda política también para descalificar o a uno de los, eh, de, la, de la gente que gobierna, pues forman parte eh, ineludible de nuestra realidad de enero y el inicio de febrero, y, y no hay criterios, yo creo que forma parte de una percepción generalizada de la carestía, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, por supuesto. Y pues bueno, eh, bueno seguramente viste esta entrega, esta columna de Carlos Ursúa, que bueno, ya desde uh -huh. el título, eh, tres años deplorables, lo más trágico dice de. Ah, perdón, se me, se me fue por acá la cita, no, acá la tengo. Lo más trágico de es dejar a la buena de Dios, a las empresas y a los trabajadores. Pues bueno, ahí hace una, una revisión, una revisión, pues sí, este. ...devastadora, fuerte, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...al cual él perteneció al principio, en los primeros meses de, de esta gestión, Miguel Ángel.
3: Sí, es fuerte lo que, lo que viene y lo que percibimos. No sé, alguien que yo le preguntaba, ¿dónde compro las tortillas? Compro unos frijoles que valían 25 pesos y me dice no, ya valen 30. Y le pregunto, pues no es por nada, pero ¿cuál es el criterio para subir 5 pesos? pero pues no no se sabe de porcentajes, no se sabe de proporciones eh, en relación al costo-beneficio o que tiene con su negocio, sino que lo sube porque todo sube y esto genera un ambiente de mucha preocupación y de mucha incertidumbre social. Pero bueno, ya lo trataremos con Axel Eduardo González. Vamos a tener una nota internacional, la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras. Vamos a tocar el tema con Mauricio Bastién Olvera. Él es profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se ha, y ha implementado distintos proyectos, diversos proyectos de seguridad en ese país, en Honduras.
2: Por supuesto. Y bueno, saludos rápidamente a quienes están en redes sociales. Flechador del Sol nos dice eh, que febrero sea un buen mes para todos. Les envío un shot de energía positiva. Refrancito también eh, este martes ya de febrero nos dice buen buen día, muy atentos. Y, y por acá, Selene Velázquez dice, estoy toda fascinada con la curaduría musical del día. Me encanta que lo hayan hecho. Pues ahí está. En respuesta, en respuesta a algunas peticiones de nuestros radioescuchas que nos hicieron llegar por redes sociales. Oigan la música, fíjense que que no, no tanto, nos está gustando. Algunos nos decían que sí, otros que no. Pero bueno, entonces invitamos, invitamos a una serie de colaboradores. Eh, iniciamos con Citlali eh, Morales y, y ella, pues, nos, nos está compartiendo esta mañana la música, música del compositor Leroy Anderson, del compositor norteamericano. Pues bueno, eso es lo que hemos estado escuchando y hasta el final de esta emisión. Pues vámonos, vámonos ya, Miguel Ángel, con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Nota nacional.
3: Tras la crisis generada por la pandemia, se estima que la recuperación económica en nuestro país continuará este año. Sin embargo, dependerá de choques de la oferta, inflación, interrupción de las cadenas de suministro y la aparición de más variantes de COVID, así lo reconoció la Secretaría de Hacienda.
2: Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que la inflación general anual en México moderó su crecimiento en los primeros 15 días de enero, aunque la inflación subyace que, eh, eh, subyacente que elimina los alimentos frescos y la energía siguió con su ascenso y la mantuvo en máximos desde 2001.
3: Eh, esta primera quincena del año la inflación aumentó 0.39% respecto de la segunda quincena de diciembre, para ubicarse de manera interanual en un 7.13%, la tasa más alta desde enero del 2001.
2: Los consumidores pueden percibir aumentos en los precios de las mercancías alimentarias, así como las no alimentarias y los servicios, excluyendo vivienda y educación.
3: Los productos que tuvieron mayor variación en la primera quincena fueron el limón, la papa, y otros tubérculos, así como plátanos, cigarros, gasolina de alto octanaje, octanaje, automóviles, loncherías y fondas.
2: Pues vamos a tener una conversación esta mañana. ¿Cómo vamos con la inflación? Nos acompaña Axel Eduardo González, investigador en México. ¿Cómo vamos? Axel Eduardo González, gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos y a todos los
3: Gracias, Axel. Eh, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo entender, desde un punto de vista macroeconómico, eh, en niveles superiores de la economía, lo que está sucediendo? Y en este nivel, donde los ciudadanos compran, compran con su morralla cosas que antes compraban, de una manera este que ahora compran con billetes y no con morralla, ¿cómo entender esas percepciones? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos?
7: Sí, con mucho gusto.
9: Mira, la... Como bien ustedes eh, mencionaban, para um, eh, iniciamos el, el año en la primera quincena de, de enero con una inflación de 7.3%, esta es ligeramente menos que la que observamos eh, al cierre del año en diciembre de 2021. Ahora, eh, creo que esta, este nivel eh, que estamos observando ha generado precisamente la distinción de porque es importante eh, mantener en cierto en cierto nivel a la inflación en nuestro país, porque eh, teníamos ya eh, eh, cerca, de, cerca de 21 años que no observábamos un, un nivel similar como el que estamos observando eh, actualmente. Entonces, digamos, de alguna manera esta discusión eh, está resurgiendo porque no habíamos obtenido eh, eh, este nivel de inflación que se excediera el, el rango de la tasa objetiva del antiguo que es de 3% y su rango de variabilidad de más uno, más uno, eh, un punto porcentual, es decir, hasta el 4%. Entonces, primero, ¿por qué nos deberían importar? Es porque una inflación controlada permite mantener el poder adquisitivo de las personas y al mismo tiempo incentiva la producción de bienes digamos de forma muy general, si la inflación es muy baja, también en, en, en cierta manera es, es problemática porque los comerciantes tienen interés en otros sus bienes y por el otro lado si es muy alta, eh, las personas y si lo compran reducen su capacidad de compra, que es precisamente la situación en la que estamos eh, cerrando el año 2021 y empezando el, el año 2022. Aquí principalmente lo, eh, lo que veo preocupante es el nivel que precisamente se está presentando el, el nivel de precios en... Eh, alimentos y bebidas en, en videos eh, agropecuarios, donde vemos, por ejemplo, que alimentos y bebidas eh, la variación a, anual es del 11.92%, eh, mientras que, por ejemplo, en, en, en artículos agropecuarios la variación es del, del 15.54%. Entonces aquí eh, me parece que es muy importante eh, tener esto en cuenta precisamente porque estos elevados precios que estamos viendo en, en, los, en, 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 en los productos de consumo primario de las personas para la alimentación diaria, pues tienen eh, eh, un impacto mayor en aquellas eh, hogares y personas con menores ingresos. Entonces, de alguna manera, eh, este, esta inflación que estamos observando, pues tiene una, casi, una connotación muy específica en la forma en la que se tiene que reaccionar, porque podría ser, digamos, eh, en términos generales, podría ser que el sector de la población donde tuviera, eh, pudiera tener, donde está teniendo más bien un mayor impacto este nivel de precios que estamos observando precisamente en, en productos eh, muy indispensables en la canasta alimentaria de las personas y de los hogares en nuestro país.
2: Uh -huh. Axel, eh, ¿cuál es el contexto por el que llegamos a, a este escenario? Bueno, in, eh, lo decíamos Inegi ha lanzado sus estimados sobre crecimiento, por ejemplo, en el año 2021, eh, ¿cuáles son esos esos factores, tanto internos como externos, que nos han que nos han puesto en el lugar donde estamos ahora con esta inflación?
9: Sí, el, el pues, eh, este fenómeno inflacional que nosotros observamos tiene eh, digamos como una de sus causas pues un poco letargadas pues el efecto de la pandemia ¿no? en, en un principio eh, cuando cuando tuvimos eh, el cierre de la pandemia el, el cierre para, por todas las medidas de contención que se, que se implementaron para para minimizar los contagios eh, digamos una vez que se empezaron a reabrir tuvo la 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 situación de que no se empezaron a abrir las actividades de forma homogénea tanto en nuestro país como en como en otros países es decir otros otros eh, algunos sectores y países se reactivaron eh, de, de forma eh, más temprana que lo que se hizo en otros en otros sectores y países esto eh, digamos eh, configuró un esquema donde las cadenas de con, las cadenas de, de suministro se formaron ciertas eh, de cuellos de botella que eh, entonces donde para digamos para ciertos componentes o artículos eh, uno de los eh, de los que más sonaron por ejemplo el año pasado fueron eh, los chips de procesamiento eh, había un exceso de demanda y digamos eh, estamos hablando en términos coloquiales todavía los motores no se habían eh, calentado en forma general en todos los los centros productivos necesarios ya sea en un país o en, en varios países entonces, estos cuellos de botella empezaron a ocasionar eh, este efectos inflacionarios donde se eh, que, que eh, principalmente también a, a sectores como el transporte y también en en, en artículos de consumo básico de la canasta básica como pueden ser los artículos agropecuarios y alimentos y bebidas. Entonces, digamos, estos estos cuellos de botella han sido los que los que se han configurado para observar este estos estos niveles de precios. Y eh, aquí otra cosa también muy importante de mencionar es que eh, se estima tanto, digamos, en, por, por organismos internacionales como por organismos nacionales en nuestro país, como como la Secretaría de Hacienda y Bánico, que eh, se converja al, al al objetivo de inflación de nuestro país, es decir, 3% más menos 1% hasta finales de, de, de 2022. Eso es lo que más me parece preocupante, precisamente por lo que platicábamos anteriormente, por la pérdida en el poder adquisitivo que estamos que estamos observando en el país. Simplemente en, para, el, para el tercer trimestre de, de 2021 eh, ya observamos un, un incremento considerable en la población de nuestro país en situación de pobreza laboral. Cuando en el segundo trimestre de 2021 teníamos que el 39.9% de la población estaba en situación de pobreza laboral, y para el tercer trimestre de 2021 era el 40.7%. Eh, dado que, el, que el, la inflación cerró aún con, con un, los niveles de la tasa de inflación cerró aún más alta en el cuarto trimestre de 2021, pues esperamos que. Que, ...que sea un mayor el porcentaje de, de la población en situación de pobreza, liberal, de pobreza laboral perdón, para, para el último trimestre del año. Entonces, esto es una uno, uno de las cuestiones más importantes y que más debería preocupar... Eh, ...tanto a, 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 en términos de políticas públicas como a nosotros como sociedad... ...sobre el, la situación eh, precarizada que estamos observando precisamente... Por eh, este nivel de inflación que estamos observando para el cierre del año, el principio de 2022, y más bien la extensión que va a tener hasta fines de 2022.
6: ¿sí? Uh
3: -huh. Axel, en una sociedad donde eh, el miedo es como la moneda de cambio que tiene eh, que tienen eh, ciertos sectores que han tenido el poder y el control en México, me refiero concretamente al PAN y al PRI eh, la agenda de temor eh, aterriza sobre la manera en la que ciertos sectores de la población que no tienen un control estricto sobre los precios generan un clima, un clima de, de asfixia, ¿es, es posible también tener esa lectura, digamos pensar, pienso en tianguis, pienso en mercados que no tienen la vigilancia suficiente, pequeños productores que, que viven el temor que tienen eh, que tienen pérdidas todos los días y que es difícil asumirlas, pienso sobre todo en básicos en cuestiones frescas, pescados mariscos, este, carnes, pollos este eh, y, y verduras que tienen una vida muy corta cuando no se tiene el dinero para mantenerlas refrigeradas, esto forma parte del ambiente o no
6: pues mira
9: justo los lo, los artículos que anuncian es, es algo de lo que más este eh, eh, lo que ya platicábamos que que incluso la variación anual es, es, es mayor al, a, a la inflación que estamos observando tanto los los artículos algo como a, a alimentos y, y bebidas y eh, observamos que tienen una, una inflación anual mayor digamos a, a la general en ese sentido pues están contenidos todos todos estos artículos que anuncian y digamos lo que lo que suele agarrar en, en situaciones de, de de este nivel de inflación que estamos observando es que las personas empiezan a justificar su consumo y lo, eh, las personas con y hogares con, con menores ingresos a justificar su consumo y lo destinan primordialmente a este tipo de artículos a estos artículos de consumo básico y entonces al, al momento de priorizar al priorizar este consumo pues se dejan eh, de lado digamos eh, artículos y servicios del segundo orden, ¿no? como puede ser relacionado a servicios de salud o servicios de educación que también son son primordiales en lo general, pero pues en una situación en donde, eh, en donde el, el, el ingreso de, del hogar solo es suficiente, digamos, para una canasta, para para consumir una canasta básica o menos, como es el caso, por ejemplo, del 40.7% de la población en este país, donde ya, ya les platicaba que que, que están en situación de pobreza laboral. Y creo que porque me faltó puntualizar a qué nos referimos con eso, la pobreza laboral es la situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Eh, esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros tres fuéramos eh, eh, fuéramos un hogar y solo dos eh ingresos laborales, y si sumamos nuestros ingresos laborales, no nos alcanza para comprar una canasta básica a partir de estos, nuestro hogar estaría en una situación de, de pobreza laboral. Entonces, en ese sentido, como se empieza a dosificar el consumo en, en, en otros eh, artículos eh, y se restringe solamente a, a aquellos necesarios eh, para, para el día a día y que son, digamos, componentes de la canasta básica, pues ahí es donde precisamente es lo preocupante para el, digamos, el, el desarrollo de 2022 donde eh, si continúa este nivel de inflación, pues precisamente la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los hogares, de las familias se va a ir restringiendo aún más, dejando eh, cada vez de lado un, no solo digamos aquellos eh, servicios que de segundo orden, como puede ser educación, servicios de salud, sino cada, sino hacer cada vez más restrictiva la propia eh, la propia alimentaria y digamos hacer la, la dieta del, del hogar un poco eh, cada vez más reducida. Eso es lo que lo que me parece problemático.
2: Uh -huh. Axel, y bueno, en el contexto de la pandemia en el que nos encontramos, eh, ¿cómo, ¿cómo ver de manera comparativa a México frente a otros países otros países de la región, tal vez Chile o, o la inercia que nos impacta desde Estados Unidos eh, en esta cuestión, el tratamiento económico de la pandemia, estas, eh, estos temas de las medidas contracíclicas, de las medidas económicas para paliar los efectos sobre la población?
9: Sí, el pues miren, tanto en términos eh, comparativos con, con con otros países de la región, eh, estamos eh, por debajo, por ejemplo, de países como como Brasil, que siempre, digamos, estamos ahí en, en términos de política para, comparativa y con con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, pues prácticamente es idéntica la, la inflación observada de Estados Unidos dejó con una inflación de 7%, nosotros de 7.3%, entonces es prácticamente la misma, y digamos, en términos eh, de la serie que se está observando allá, pues es eh, incluso en Estados Unidos es, es, es digamos, desde 1982 eh, nos, nos observaban una inflación de, de este nivel, para nuestro caso en México desde 2005. Nosotros eh, es alrededor de 20 años, ellos eh, ellos es un poco más, entonces... Eh, en ese sentido, creo que, como, como bien platicábamos, eso se deriva de, de esa situación que platicamos, de cómo se fueron eh, haciendo los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pero algo que sí es muy distinto es eh, la política fiscal que se ha implementado, no tanto en otros países relativamente como, como en Estados Unidos. La la, la política fiscal en, en Estados Unidos, a, eh, en específico, ha sido eh, contracíclica en el sentido de que se han eh, se han implementado varios incentivos fiscales a, a nivel eh, hogar, desde la administración de Donald Trump y, y se con ahora con la administración de Joe Biden. Eh, para el caso de México, me parece que no podemos hablar de una política contracíclica en el sentido de que las políticas que se implementaron para contrarrestar con el efecto de la pandemia son políticas o programas que ya se tenían eh, instaurados implementados previos a la pandemia, ¿no? Lo único que observamos. Todo un adelantamiento de, por ejemplo, de, de por ejemplo la atención de adultos o jóvenes construyendo el futuro al momento del impacto de la pandemia, es decir, que en el segundo trimestre de, de, de 2020. Y, digamos, estos programas no se han expandido digamos, para alcanzar un al mayor número de, 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 de personas y hogares en, en los años consecuentes. Incluso eh, con los resultados que que podemos sacar desde, desde la ENIC eh, 2020 la encuesta nacional de ingresos y datos de los hogares también encontramos que en general la política social en nuestro país actualmente es menos productiva que lo que era en el año 2018 y lo que era en el, en el año 2016 entonces ahí me parece que hay un eh, un poco que debe ser atendido eh, principalmente del gobierno federal porque la política social es, es implementada eh, a nivel federal y aquí otro de los otro, digamos, otro de los puntos muy importantes, además de la política social, es que existían eh, solo dos programas que atendían, digamos, eh, a las pequeñas y medianas empresas en este contexto de la pandemia, que eran las tandas y el programa de microcréditos, y, por ejemplo, esos dos programas desaparecieron ahora para el para el el, el proyecto de eh, los egresos federales para 2022. Entonces, eh eh, digamos aquí como conclusión, la, la política social no está siendo suficiente para atender a aquellas personas hogares en, el, en los desfiles más, eh, más pobres de nuestro país y además los dos programas que, que existían para atender el impacto de la pandemia en pequeñas y medianas empresas desaparecieron para, para este ejercicio, para 2022.
3: Pues un país con una, una un gobierno con una política social tan abiertamente eh, eh, favorecedora de los que menos tienen eh, es eh, lo que tú estás diciendo Axel es, es un fracaso no se puede no se puede este ni con una política social eh, de esta de este calado se puede solventar una situación que también provocó eh, en lo internacional la pandemia es así
9: sí el, el... Eh, la cuestión con la política social es que no está siendo lo suficientemente progresiva, es decir, que no se está redistribuyendo hacia aquellas personas y hogares que, que lo necesitan más. Entonces, digamos, ese ese problema como, como de implementación ahora tiene implicaciones con, con la inflación que estamos observando, precisamente porque esas son las personas y los hogares que están viendo más impactados por, por la inflación que estamos observando, precisamente porque son aquellos hogares donde se reduce en mayor medida el poder activo de las personas.
2: Uh -huh. Axel, y, y cuánto tiempo, digo, viendo escenarios, cuánto tiempo se estima que continúen pues estos niveles, estos niveles de inflación, que es un fenómeno mundial, así lo ha de descrito y anunciado el Fondo Monetario Internacional, no es una cuestión exclusiva de México, aunque tenemos nuestras particularidades, eh, el tema de las medidas contracíclicas de nuevo, eh, el no acudir, por ejemplo, al endeudamiento, en fin, otras, otras cuestiones, los apoyos a las empresas mexicanas, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve? el escenario, el panorama para este año?
9: Pues el digamos para para la inflación se, se estima que se compleja a, a la tasa efectiva de México hasta finales de 2022 pero no, un, un, un profesor con un estudio de economía que el, el, las proyecciones y los estimados en economía solo son válidos hasta que se realice uno nuevo entonces eh, ustedes uh -huh. eh, recordarán que que Digamos, alrededor del tercer trimestre de 2021 se señalaba que, que, que la inflación sería transitoria y no se estimaba, por ejemplo, que fuera a converger hasta el final del 2022, se, se estimaba que la convergencia fuera mucho más temprana. Entonces, aquí hay que estar muy pendiente precisamente de otros actores que están existiendo, como ustedes mencionaban al principio, en lo que que eh, las criterias y han se señalado. eso depende mucho, por ejemplo, de, del surgimiento de nuevas variantes, o qué tan extensa sea el, esta, ola, esta última ola de contagios no por por, por la variante ómica eh, un sector que está que, que fue particularmente afectado por, por esta variante y que continuará haciéndolo es, eh, es digamos todas las actividades eh, terciarias no todos los servicios como alojamientos y restaurantes. entonces eh, y aquí la problemática es que el 66.5% de nuestra economía está en, en las actividades en las actividades terciarias entonces, eh, precisamente por esta situación, eh, eh, por ejemplo, México cerró su crecimiento de 2021 en, en, en 5%, cuando las estimaciones eran mucho mayores. Todas las estimaciones eh, apuntaban arriba del 5.3%, eh, eh, otras estaban cerca del 6%, eh, precisamente de la Secretaría de Hacienda y, y el crédito público en los criterios de 2021 señalaba que el crecimiento de México para nuestro país en 2021 estaría entre el 5.8 y el 6.8 es decir el el, el el crecimiento que observaremos estará muy por debajo del estimado y eh, eh, entonces eh, eh, habrá que ver cómo 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 sigue evolucionando esta situación en específico en eh, inflación y crecimiento pero me parece que digamos en, en, en términos de de las estimaciones más eh, digamos más consensuadas y un poco más mesuradas pues a final de, de, de 2022 cuando estaremos eh, eh, observando que la inflación regrese a los niveles de, de la tasa de la tasa objetivo del banco de México.
3: Sí, es una cosa, eh, lo que tú estás haciendo es que no, no se tiene necesariamente que aplicar un remedio de manera inmediata, sino que es una cuestión como, como, como cuando el río baja su, su crecida y hay una serie de factores que son incontrolables en el ámbito internacional. Digamos que estoy pensando de, desde el Suchiate hasta eh, el inicio de, de Sudamérica. Es, es, es algo que pasa así, Axel. ¿Tiene, ¿Tiene esas consecuencias? ¿Con cuando tú hablas de suministros, de cadenas de, de suministros, de valores de, que se fijan en el mercado de acuerdo a la trans, transitoriedad de los bienes, todo eso.
9: Sí, claro que tiene esa digamos esa configuración y esas consecuencias, pero creo que aquí es importante señalar que no necesariamente eh, que se deba esperar a que a llegar a esta conferencia. Creo que aquí, y algo que han mencionado mucho, es eh, políticas anticíclicas. En, en, en términos primero por el shock de la pandemia, y ahora estas políticas anticíclicas precisamente podrían estar eh, muy relacionadas con medidas de contención de la inflación, no digamos no para reducir el nivel de la inflación, porque eso, eh, digamos, no hay políticas que puedan hacerlo, sino más bien para minorar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las personas y de los hogares de menores ingresos me parece que es ahí donde tendría que estar el foco de la de la discusión y donde, donde debería de estar puesta la atención eh, del, del gobierno federal y de los gobiernos estatales precisamente para atender estos sectores de la población que se verá afectado en, en la mayor parte de 2022 y que ya se vio eh, especialmente afectado en el de 2021. Entonces, eh, creo que es muy importante distinguir eso, que digamos no hay políticas, herramientas más que digamos la propia subida en la tasa objetivo de Banjico para tratar de contener la inflación que que ya observamos desde el año pasado cinco subidas consecutivas pero digamos eh, eh, digamos no es no es una no es una acción infalible no a pesar de los incrementos de la tasa de, de la tasa de interés perdón de Banjico no, no hemos digamos observado una contención general en la, en la en la inflación observada sino más bien donde tendríamos que estar eh, pendientes y donde bueno, los gobiernos estatales y federales deberían tener eh, eh, mecanismos es precisamente en cómo minerar el impacto de esta inflación en, en las personas y hogares de menores ingresos de nuestro país.
2: Bien, pues, Axel, Eduardo González, investigador en México, ¿cómo vamos? Te agradecemos esta participación, esta participación esta mañana, ¿cómo vamos con la inflación? Es una entrada que nuestros radioescuchas pueden encontrar en el sitio electrónico .mx. ahí estará en el semáforo nacional la, eh, la parte que los dirige hacia los niveles de inflación. Te agradecemos mucho, Axel, la participación esta mañana.
9: Bueno,
3: muchas
2: gracias a ustedes por la invitación Hasta
3: pronto Muchas gracias por, por esto vamos, vamos a escuchar eh, también del Herói Anderson, eh, Tango Azul fue el 27 de enero cuando Xiomara Castro fue investida como la primera mujer presidenta de Honduras tras obtener la victoria en las urnas en noviembre de pasado. Esta mujer de izquierda empieza un mandato de cuatro años con diversos retos como pobreza, corrupción y el crimen organizado.
2: Es la primera vez en 200 años tras la independencia de Honduras que una mujer es la líder máxima del país. Al asumir el cargo, la nueva mandataria dijo que su gobierno está comprometido con el socialismo democrático, así como sentar las bases para combatir frontalmente la corrupción.
3: Dijo que la refundación del país eh, empieza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se comprometió con combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
2: Cabe recordar que también Xiomara Castro es la esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009. Al respecto, sus opositores aseguran que perdió el poder por ser complaciente con Venezuela y Cuba y por saltarse varias leyes de su país.
3: En su discurso, la ex primera dama de Manuel Zelaya criticó a los gobiernos que surgieron tras la caída de su esposo, asegurando que su nuevo gabinete hereda una catástrofe económica que no tiene paralelo en la historia de Honduras y que la deuda se multiplicó por siete bajo sus dos predecesores conservadores.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre la presidenta de Honduras y los retos de su administración. Nos acompaña Mauricio Bastién Olvera, profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha implementado diversos proyectos de seguridad en Honduras. Buenos días, eh, profesor Mauricio Bastien Olvera. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un gusto. Gracias por la invitación y saludos a los Radio Escuchas.
3: Muchas gracias, Mauricio Bastián Olvera. Gracias por estar aquí. Bueno, pues una triada que pues verdaderamente es desafiante. Pobreza, corrupción y crimen organizado. ¿Cómo se articulan? ¿Cómo, cómo viajan de un lado a otro estas, eh, estas estos problemas en la vida de Honduras?
10: Sí, bueno, sin duda, eh, como dice, son problemas eh, interrelacionados. Eh, Xiomara Castro recibe un país en crisis con más del 70% de la población eh, viviendo en pobreza. Se calcula que de ese 70% la mitad vive en pobreza extrema. Entonces, bueno, serán eh, políticas que a lo mejor a simple vista podrían pa eh, parecer... Eh, eh, pues eh, socialistas pero sin duda alguna necesarias para gran parte de la población aquí en, en Honduras que bueno por supuesto también va de la mano con eh, los altos niveles de violencia no solamente violencia homicida sino también eh, violencia doméstica y eh, diversos tipos de, 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 de violencia y por supuesto la corrupción que eh, se enmarca en eh, instituciones eh, eh, débiles ¿no? Eh, y que, bueno, al mismo tiempo pues no permiten un buen eh, desarrollo social.
2: Uh -huh. eh, profesor eh, Bastien, yo te pediría un poco que nos des el contexto de cómo fue el proceso electoral que llevó a Xomara Castro a la, a la victoria, un poco a manera de antecedente, tal vez de, de, de la participación política que se, de, se decantó finalmente por esta opción.
10: Claro, pues mira, eh, Honduras venía de estar eh, ocho años en el gobierno de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y eh, en las eh, últimas elecciones de, de hace cuatro años queda como segundo lugar Salvador Nasralla, el candidato a la presidencia eh, que pues ahora para las elecciones más recientes hace alianza con Xiomara Castro del, del Partido Libre y eh, dentro de esa alianza, bueno, pues eh, habían acordado eh, que, que el Partido Libre iba a llevar a la, la candidata a la presidencia, mientras que el Partido Salvador de Honduras, que, que así se llamaba el Partido de Salvador Nasralla, iba a eh, obtener, eh, si, eh, si ganaban, iba a obtener la, la presidencia del Congreso Nacional de Honduras. Entonces, bajo esa dinámica se da una alianza electoral, que eh, pues resulta en que eh, Xiomara Castro se vuelve la presidenta con eh, pues eh, más votada en la historia del país en estos 200 años, como ya bien lo, lo mencionaban, eh, y, y bueno, se vuelve la primera mujer presidenta y también eh, la, la única mujer presidenta en, en América Latina en este momento. Eh, no obstante, eh, se empiezan las crisis políticas incluso mucho antes de que ella asuma el poder, eh, que, que fue apenas eh, hace hace unos días, inicia con una crisis de la toma de posesión del Congreso, en el que ya les hablaba de esta alianza que habían hecho el Partido Salvador y el Partido Libre, pero eh, pues algunos congresistas del Partido Libre se oponen a la alianza y eh, escogen a eh, uno de ellos mismos como presidente del Congreso por lo tanto eh, Xiomara Castro toma eh, posesión con un congreso dividido lo cual bueno le va a dificultar el poder eh, pues implementar las, las políticas que, que está planteando porque pues eh, necesita el apoyo del congreso
3: <risa> Esta visión también en Latinoamérica, ¿cómo, cómo, ¿cómo se enfrenta? Digamos que ella es la primera eh, presidenta de Honduras y desde Manuel Zelaya hasta nuestros días han pasado muchas cosas en las relaciones con los países centroamericanos. ¿Cómo un gobierno como el que encabeza la presidenta se vincula a este gobierno que también tiene varios signos de convergencia como el de Bukele, Nayib Bukele en El Salvador, que siempre ha habido históricamente una una, una confrontación entre Honduras y El Salvador desde hace ya más de 50 años. ¿no?
10: Claro, esta confrontación, eh, bueno, por temas territoriales, ¿no? la, la famosa eh, Isla Conejo, ¿no? uh
6: -huh.
10: eh, hay un, un problema territorial y de, de frontera, eh, incluso esa es una de las razones por las cuales, bueno, todavía hay ejército eh, aquí en, en Honduras, además del combate al narcotráfico. Mucho diría, bueno, ¿qué puede perder uno de los países más pobres? del mundo, por qué seguir teniendo ejército, bueno, una es esa razón del el conflicto territorial que se tiene con El Salvador, pero bueno, regresando al, al tema de las eh, relaciones con otros países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, bueno, pues eh, con esto Honduras se posiciona como un aliado estratégico de Estados Unidos, que es eh, uno de los principales socios de la región, porque recordemos que eh, pues bueno con El Salvador, con Nayib Bukele no ha, ha habido una buena relación con el gobierno estadounidense incluso eh, se fue, eh, eh, ya no hay a nivel de, de embajadores no en, en, en Estados Unidos, eh, en El Salvador eh, y con Guatemala, bueno pues estaba apenas eh, reiniciando la, la relación y bueno pues ahora con Honduras, si bien Xiomara Castro por ejemplo había mandado algunos signos preocupantes para Estados Unidos durante la campaña, como que iba a retomar relaciones diplomáticas con China. Honduras tenía relaciones eh, diplomáticas con Taiwán y en la campaña dijo que iba a terminar esas relaciones con Taiwán e, e irse con China. Esto preocupó a Estados Unidos y eh, bueno hizo eh, reconsiderar esa decisión eh, de, por parte de Honduras y bueno, actualmente sigue manteniendo de los pocos países latinoamericanos que mantienen relaciones con Taiwán, lo cual, bueno, pues ve con buenos ojos Estados Unidos este este tema, ¿no? entonces eh, por ahí también se vuelve importante la cuestión de eh, los préstamos y de dónde va a sacar dinero para implementar todas estas políticas para eh, renegociar la deuda externa, tanto pública como privada, que tiene Honduras, con eh, los bancos de desarrollo, con otros bancos eh, internacionales, y va a tener que ser un signo de confianza, y a diferencia también, por ejemplo, de la última toma de posesión de Daniel Ortega, en la que escasamente acudieron a eh, tres eh, líderes eh, latinoamericanos, bueno, pues ahora la de Xiomara Castro acuden representantes de más de 20 países de la región y de otras latitudes, lo cual, bueno, demuestra una confianza en el cambio que está ocurriendo aquí en el país.
2: Uh -huh. Profesor eh, Bastien, bueno, el combate a la corrupción como bandera de la presidenta Castro ¿Cuáles son los retos que se presentan eh, en esta pues misión tan complicada? Eh, ¿Había o, o hay una, eh, una misión internacional, pues, una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en, en Honduras? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con esta iniciativa anticorrupción? ¿Cómo, cómo se ve el panorama para, para la presidenta Castro?
10: Sí, esta iniciativa que bien menciona se inició eh, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, eh, si bien eh, no, no pudo concretar su, su labor sí eh, apoyó y fortaleció al Ministerio Público Hondureño para iniciar diversas investigaciones en temas de, de corrupción contra servidores públicos y, y congresistas, eh, incluso eh, eh, pues, eh, sociedad civil disfrazada, que, que se había aprovechado para, para lavar dinero. Eh, no obstante, decía que no, no terminó su eh, labor porque no fue ratificada por el Congreso para su ampliación aquí en el, en el país. Eh, por lo tanto, bueno, pues ahora Xiomara Castro, uno de sus retos de, de los primeros 100 días, ha dicho que va a ser el de volver a crear una comisión contra la corrupción y la impunidad en Honduras, en, ahora auspiciada por la Organización de Naciones Unidas. Eh, ya se empezaron las pláticas con ese organismo para crear dicha instancia, pero eh, seguramente se va a enfrentar al mismo problema que se enfrentó la comisión eh, auspiciada por la OEA, que va a ser el Congreso. ¿no? Esto, para tener una comisión de este estilo aquí en Honduras, se tiene que pasar por una aprobación del legislativo, y como mencionaba en el principio, el Congreso actualmente está dividido, por lo cual bueno no va a ser una tarea sencilla, eh, eh, crear esta, esta comisión por parte de, de, de organismos internacionales.
3: Uh -huh. sí. esta, esta visión también, hay una, hay una parte en la que eh, Honduras siempre estuvo de rodillas frente a los Estados Unidos, hoy tal vez en estas elecciones la cuestión migratoria fue decisiva, las personas ...que se quedaron esperando a los que se fueron... ...y llorando a los que regresaron en ataúdes... ...tal vez fue uno de los procesos decisivos. ¿Cómo entender esta esta parte, Mauricio? ¿Cuál es eh, la situación de los hondureños... ...frente a un país que siempre eh, les dio la espalda... ...con todo y que siempre los usó... ...para imponer su orden en Centroamérica? ¿Cómo, cómo se observa la parte de la migración... ...como un factor en la decisión ciudadana de Honduras?
10: Claro, este eh, Honduras ha eh, transitado y, y ha dejado de ser solamente un país expulsor de migrantes para ser también un país de, de tránsito de, de migrantes.
6: Eh,
10: han, han venido, han, han venido eh, migrantes de eh, llegan migrantes de, de Haití, eh, migrantes de China eh, que buscan llegar a eh, a Estados Unidos, eh, pues también siempre pasando por eh, en México, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el tema migratorio se vuelve importante en, en la cuestión electoral porque, bueno, pues eh, ahí obliga a los políticos a no solamente crear oportunidades para evitar la migración, sino también eh, crear oportunidades para aquellas personas que se encuentran en situación de retorno al, al país, ¿no? Por lo tanto, eh, pues es necesario brindarles desde lo más básico, como puede ser su eh, credencial de identidad, ¿no? Eh, en, o eh, oportunidades económicas, porque llegan y, pues, eh, simplemente no pueden tener este, este desarrollo dentro del país eh, y, por lo tanto, es que intentan y vuelven a, a migrar, ¿no? Pero entonces, de ahí la importancia de ofrecer estas estas oportunidades y también de combatir los factores que generan la migración y el desplazamiento forzado dentro del país como puede ser los altos niveles de extorsión que obligan a la gente a irse de sus hogares uh -huh.
2: profesor y bueno ahora re respecto a estos motivos que obligan a la movilización a la migración de las personas eh, está este pues este capítulo que me gustaría nos comentarás un poco cómo ha ido, eh, cómo ha sido el recorrido eh, de, pongo recuperación entre comillas, luego de aquellos huracanes ETA y eh, IOTA que pues eh, desataron una crisis, o prof hicieron más evidente, agravada una crisis humanitaria en Centroamérica, incluida Honduras. ¿Cómo, cómo va esa cuestión?
10: Sí, me fue una, eh, una situación eh, que ocurre en noviembre del año antepasado, estos eh, dos huracanes, eh, situación eh, inédita, ¿no? ya en su momento se había tenido el huracán Mitch, había sido uno, pero aquí ahora con eh, eh, Yotilleta, eh, pues eh, ocurren dos, dos huracanes eh, seguidos ¿no? dentro de, de un mismo mes lo cual eh, recrudece la, la situación de, de pobreza, de educación, de salud, eh, pero bueno, poco a poco va la, la recuperación en marcha, se implementaron varios proyectos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, la Agencia de, de Cooperación de Estados Unidos y también eh, la eh, incluso la propia ANEXID de, de México y el Plan de Desarrollo Integral implementado por eh, Relaciones eh, Exteriores, pues eh, han implementado diversos eh, proyectos para la recuperación económica y como también lo decía eh, en temas de, de educación, se, se ha buscado la reapertura ordenada de, de escuelas, porque, bueno, pues se, se calcula que los años que han perdido eh, las y los estudiantes de, de Honduras eh, es algo incomparable respecto a toda la región, son los que más han perdido en América Latina eh, respecto a esta crisis de, del COVID. Uh -huh.
3: sí. Esta parte también, Mauricio, eh, veo, digamos, cómo, cómo se da el combate a la presidenta Shemara eh, eh, Castro eh, en los medios. Fue muy eh, impactante la de, la derrota. De Honduras eh, con El Salvador, el partido de fútbol que El Salvador no suele ganar en los partidos de fútbol en Honduras. Es una parte que ha sido como una traducción. Sin embargo, eh, la prensa, el Heraldo de Honduras, la prensa, la prensa en El Salvador calificaban un poco de lo, que, de lo que se avecinaba para Honduras con el nuevo gobierno vinculando toda esta sociedad del espectáculo y mediática en esa esperanza, pues pobre que tiene. Gran parte de la sociedad hondureña en, en el deporte, en estas justas que también definen parte de su identidad nacional eh, en, en el fútbol. ¿Cómo es en lo mediático esta esta parte para Chomar Castro? Tiene de, tiene de lado, tiene de su lado a, la, a los medios.
10: Eh, bueno, sí que la Joaquín esto del, del fútbol ¿no? los encabezados de ayer era una sí. vergüenza más este, el ridículo nos vamos de derrotados sin, sin mundial ¿no? tras la derrota uh -huh. eh, eh, contra El Salvador eh, en, en, en Honduras de, de 2 a 0 ¿no? entonces eh, bueno, si bien sí se esperaban vientos de cambio en cuanto llegara Xiomara Castro, esto del, del fútbol era eh, una crónica de una muerte anunciada eh, para, para el país que este efectivamente se queda sin, sin mundial tras eh, haber eh, ido a, 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 a pues a, a Sudáfrica Brasil y este y, y bueno se queda ahora un paso de, de Qatar 2022 entonces eh, pues sí se, se vuelve no y, y los medios no este, se se vuelve, pero sin duda, solo en, en, en este tema, no, este que parece algo pues, de, de esperanza, pero en lo general los medios eh, están apoyando a, a la presidenta. Sí hay prensa crítica, no, por supuesto, eh, prensa que se queda incluso apoyando algunas de las eh, ideas y programas que se habían implementado, que se habían implementado con el programa, con el Partido Nacional incluso eh, prensa que por ejemplo está criticando que eh, los programas sociales que va a implementar eh, Xiomara Castro, bueno pues sean eh, eh, retomados, incluso lleven el mismo nombre que los que tenía eh, en la presidencia eh, Mel Zelaya, no, o sea, este, eh, está retomando esos, pues, eh, esos programas, lo cual bueno pues sí es una, una crítica, y también eh, se ha criticado, eh, y ahora vinculado a lo del fútbol, pues eh, el personaje que han puesto como, eh, o que han nominado para ser presidente del Congreso, ¿no? uh, Luis Redondo, que viene de ser, por supuesto, eh, pues quien podía ser la mejor eh, mancuerna de Salvador Nasralla, que era narrador de fútbol, el narrador de la selección, pues claro que el líder de la porra de fútbol de Honduras. Él es el presidente del Congreso, entonces bueno, pues... Eh, eh, habrá que ver si, si hay esta, esta crítica ¿no? pero bueno también al mismo tiempo es un reflejo de lo harto que está la sociedad hondureña de los políticos eh, tradicionales
2: Uh -huh. Profesor eh, Bastien ya nos empezamos a despedir estamos cerca del cierre pero pues pregunto al ser, a ser la primera mujer presidenta de Honduras se espera un trabajo a favor un, fa un trabajo diferente frente a las mujeres hondureñas cómo se ve ese panorama que ha dicho la presidenta y, y qué políticas se esperan qué esfuerzos se esperan para favorecer eh, un poco la situación pues también muy muy compleja y deteriorada de las de las mujeres en el país
10: Sí, hay muchas hay muchas expectativas respecto a este tema de eh, apoyo a las mujeres empezando eh, con el apoyo para implementar programas de prevención de la violencia contra la mujer y eh, de violencia doméstica de violencia intrafamiliar eh, anunció que también va a ser uno de sus de las acciones de sus primeros 100 días implementar este tipo de programas y de coordinación eh, interinstitucional, ¿no? que va de la mano de lo que vaya a ser la policía nacional en, en Honduras eh, de lo que vaya a ser el instituto de las mujeres los centros de salud de brindar estas más, más oportunidades eh, para, los mujer, para las mujeres y eh, también eh, programas de desarrollo e inclusión social que sean enfocados para eh, específicamente eh, madres de familia entonces eh, sí, es una de las grandes promesas, pero eh, como decía, hay que esperar qué tanto puede maniobrar Xiomara Castro con un Congreso dividido.
3: Uh -huh. Mauricio Bastián, pues muchísimas eh, muchísimas gracias, Mauricio Bastián Olvera, profesor del Diplomado de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, muchísimas gracias, parece que estás allí justamente ahora en el corazón de Honduras, en San Pedro Sula, muchas gracias por toda esta por toda esta claridad sobre este país tan entrañable y que vemos vemos en nuestras calles a los hondureños este perdidos, extraviados sin brújula, pidiendo limosna Ojalá, ojalá y esto esto se detenga. Muchas gracias, Mauricio Bastián.
10: No, eh, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad siempre un gusto estar eh, aquí en su programa, ver Miguel Ángel, y eh, un saludo desde Honduras.
3: Gracias.
2: Gracias. Hasta pronto, profesor Mauricio ah. Bastián. Y bueno, pues, pues fíjate, Miguel Ángel, bueno, antes de despedirnos ya estamos muy cerca del cierre, pero sí. eh, desde México en su momento, cuando fue el proceso electoral en noviembre del año pasado, que finalmente da como resultado la victoria de Xiomara Castro, eh, desde México salió una, una misión de observación electoral. Yo estuve un poquito cerca, sí. al menos enterándome un poquito de cómo de cuáles eran las complicaciones pues para entrar en territorio, más allá de Tegucigalpa, eh, ir a las provincias y, y era muy complicado complicado porque primero por temas de seguridad para quienes integraban esta misión de, de observación, estuvo por ahí artículo 19, y también eh, por temas de conectividad, por ejemplo, no eh, cuestiones en las que pues a veces incluso van ligadas una con la otra, no la seguridad y estar también eh, pues eh, con, con ciertos elementos de, de conectividad, de tener eh, esta cercanía con las personas eh, con las que vas contactando, que, que llevas ya un, un programa armado para para poder avanzar en las en las provincias y hacer ese trabajo de observación, pues varias complicaciones se reportaban, te digo, muy off the record, me tocó estar al menos eh, escuchar un poco de primera de primera mano pues cómo cómo se estaba configurando ese ese plan para para asistir a Honduras y, y tener esta misión de observación, pues complicadas las condiciones en en la provincia, eh, por supuesto en la misma capital, pero, pero si nos vamos un poquito más lejos, pues empieza a complicarse más, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante si pues, esto que, que, que tú dices y lo que dice Mauricio Bastián, porque solamente estando allá se da uno cuenta de que hay una especie como como de orgullo profundo, en el sentido en el que pareciera que los, solo los hondureños se quieren ir de Honduras, pero no. Hay un tema con la migración que atraviesa muchos lugares de pobreza en el Caribe, desde Surinam, de este beliceños que pasan de una parte a otra, que quieren ir a Panamá, eh, salvadoreños que quieren ir en grupo y usar de Honduras nada más como un territorio de paso y defenderse en grupo de esta inseguridad de la que tú hablas en las carreteras y llegar a Guatemala. Es verdaderamente un crisol. Eso es muy y lo que terminaba diciéndole, hoy eh, eh, cuesta mucho trabajo hablar a veces con las personas hondureñas que deambulan porque están en condiciones, la gente que sale que salió de las caravanas, que las ve uno en colonias como Polanco, Condesa, Roma, este, deambulando, pidiendo limosna, es verdaderamente dolorosísimo sí. ver esta, esta Honduras eh, en la diáspora este, sin rumbo, pero bueno, hay un, muchas esperanzas también para, para el país, ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, con esto llegamos al cierre de nuestra segunda hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita a las 9 de la mañana ya. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Nosotros seguimos aquí. Vamos a ir al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El Estado de las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
1: Hipócrates 2.0
8: Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0
1: Donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
4: ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
0: ¿Mi INE? Nos une. Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas.
1: Asómate a su mundo Panorama del Jazz Con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Nueve de la mañana con tres minutos. Hoy es martes primero de febrero de 2022 y estamos iniciando nuestra tercera hora ya, nuestra tercera hora de transmisión en primer movimiento a través de 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y de manera digital en www.radio.unam.mx. Saludamos, saludo a quienes están, a todo el equipo y a quienes están en cabina. Eh, a cargo de la producción se encuentra Frida Saldívar. Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos en la consola. Miguel Ángel Kemayn en la voz y en la conducción y en las reflexiones. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, pues eh, esta mañana ha sido sumamente interesante desde que se abrió con esta eh, idea de darle una presencia a las curadurías. Cuando uno no es el DJ, pues eh, este... Todos los DJs son, son, son de paso, el verdadero DJ es el que quiere poner la música, pero hay una, hay una idea de hacer las curadurías que estaba desde el inicio de primer movimiento y que eh, Edith Citlali Morales pues, fue parte de esta historia de los primeros años de primer movimiento con curadurías también muy interesantes. Ahora le tocó el turno al Leroy Anderson, este gran compositor, este gran compositor norteamericano que recuerda lo mejor. De las orquestas eh, y, sus, y su gran humor, su, su gran desparpajo, su informalidad para presentarse. Y la orquesta de Boston Pops, que en su nombre lo dice todo, Boston Pops, dice esta, este humor que hemos visto a lo largo de la mañana con la, con la curaduría de de Edith eh, que ha sido interesante. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta esta esta especie de monografía musical que recorre todo el programa? Cuéntenos, escríbanos, participen en nuestras redes sociales.
2: Ya nos han dicho por acá que sí, que bienvenida Citlali Morales. Vamos a tener a otros colaboradores. Ha sido complicado con este arranque que no termina de asentarse del año 2022 ¿no? Complicado con la cantidad de contagios que pues nos imposibilitan emprender nuestros proyectos eh, pues al cien por ciento y estar pues dedicados a, a, a nuestra labor eh, y, pero pero Frida Saldívar ha hecho pues un trabajo muy muy bueno ha hecho como ha podido también te mandamos un, un abrazo querida Frida eh, ha hecho un trabajo eh, pues de buscar de rastreo de quienes podemos ser los eh, colaboradores, los curadores musicales de primer movimiento para algunos días. Todavía no sabemos si serán los cinco días de la semana o solamente tres, por supuesto, no los cinco porque el viernes es de complacencias musicales, ahí sí, pero y ustedes ponen la música. <ríe> eh, yo creo que el mejor DJ se lleva dentro, eh, Miguel Ángel, pues mm. uno nunca está contento realmente del todo con, con la selección musical del de al lado, así es que pues sí, el mejor DJ eh, es el que se lleva por dentro, pero bueno, estamos haciendo ese esfuerzo escuchándoles a ustedes, escuchando sus eh, peticiones, escuchando también sus quejas cuando dicen no, no, no esta, esta canción, esta música para nada así es que pues vamos buscando, vamos explorando sí. y encontrando posibilidades de participación de nuevas curadurías musicales así es que bueno, hoy se incorporó una vez más Citlali Morales para hacernos llegar cada martes, va a estar ella los martes y ya iremos viendo cómo van los otros días de la semana poco a poco, pero pues les aseguramos que les escuchamos, sí. les escuchamos y hemos escuchado pues esas esas quejas, esas propuestas desde las redes sociales, Miguel Ángel.
3: Sí, a mí me ha impresionado y bueno, para mí siempre es una sorpresa escuchar las propuestas de Frida Saldívar que ahora en la mancuerna con Violeta Berber han hecho cosas verdaderamente deslumbrantes que también consisten en darle voz a nuevas propuestas a nuevas voces, hay muchas eh, mujeres en las voces, mujeres que están incursionando en, esta, en, en la interpretación en la eh, que son cantautoras ha sido verdaderamente también una, una propuesta que está en Spotify que pueden consultar verdaderamente interesante de una gran profundidad, no solo no solo académica sino también periodística y, y de colocarse el oído en lo contemporáneo en lo que tiene menos menos eh, menos difusión porque pues son Cuestiones también que forman parte de una, de, una, de una subversión, de una subversión suave que va penetrando las conciencias y que nos hace escuchar cosas inesperadas, abrir el oído, escuchar, tener paciencia, volver a escuchar, entender, que es parte de lo que un buen, una, una, una buena gente de radio, un animal de radio hace con sus radioescuches. ¿no?
2: Uh -huh. y bueno en estos tiempos donde se diluyen la verdad las propuestas musicales entre tanta eh, pues, capacidad de producción que hay por cualquier lugar no encontramos una gran diversidad de propuestas y, y, y pues di, distinto digamos distante a, a un pasado a un pasado reciente donde estaban ahí las grandes bandas por ejemplo de rock no las grandes bandas con los grandes sellos eh, musicales internacionales pues que tenían esta capacidad no y, y por supuesto con mucha calidad eh, algunas de ellas pero que tenían esta capacidad pues de formar parte de nuestra historia musical ahora pues estamos en una dinámica distinta ya no hay eh, pues esos digamos esos andamiajes tan marcados Sino que se encuentra repartida y diluida la propuesta musical en distintos espacios Y, y pues bueno, eh, eso como dices eh, en la programación eh, musical radiofónica Pues es, es un reto y es también una emoción Es también una emoción pues eh, esta indagación de propuestas musicales distintas Pero bueno, ahora lo dejamos a los... A los expertos, bueno, eh, también por supuesto en radio lo somos, pero pero algunos eh, colaboradores que tendrán este buen oído para compartir de muy buena gana con ustedes, con nuestra audiencia en Primer Movimiento, pues bueno, díganos, díganos cómo hace la invitación Miguel Ángel Quemain, díganos en redes sociales qué les ha parecido eh, esta propuesta musical eh, a lo largo de todo este día, Leroy Anderson, compositor, eh, estadounidense. Y pues bueno, Miguel Ángel, nos vamos a la poesía necesaria, pero antes decir que tenemos una mesa del día donde estaremos hablando con el doctor Jorge Bravo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ordena, entre otras cuestiones, porque hay otros temas también interesantes en esta resolución de la Corte, pero la que más, digamos, ha tenido eh, capacidad de colocarse en el debate público eh, es capacidad de colocarse y también también ha sido colocada por supuesto a priori con toda la intención eh, pues esta cuestión de diferenciar distinguir entre los contenidos eh, que, que vienen de una información y aquellos que vienen de una opinión ustedes que nos pueden decir que nos comparten en redes sociales como ven esta resolución de la suprema corte de justicia es a favor de las audiencias o es una mordaza como algunos han dicho para eh, los medios de radio y televisión en México cuéntenos cuéntenos vamos a tener este tema en la mesa del día Y pues Miguel Ángel, si estás listo Vamos con la poesía Vamos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Arroba gmail.com Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía necesaria es de la juchiteca Natalia Toledo. Ella nació en Juchitán, Oaxaca, egresó de la Escuela General de Escritores Mexicanos de la SOGEM y algunos de sus libros son El Dorso del Cangrejo, Flor de Pantano, Olivo Negro... Mujeres de sol, mujeres de oro, ya incursionado también en la literatura para niños con El niño que no tuvo cama, con el conejo y el coyote. Voy a leer dos eh, estaciones que se comunican entre sí, una se llama Tumba primera y la otra Cumpleaños. Vamos a acompañarla con la música potente de Natalia Cruz Ella también es una cantautora oaxaqueña Y esto que vamos a escuchar se llama Simuna, de Natalia Cruz Dice así Duermes cubierta en tulipanes rojos Al cuerpo lo anestesia el honor Eres una flor recién abierta con un meñique Un aroma nuevo se bautiza terminando la noche el conejo bebe la leche de una luna transparente. La milpa baila con el viento de tu casa. Llegará la música y bailarán con tu esposo. Desde tu envoltura quieres que define una fiesta. Toda virginidad es efímera. En medio del corazón tienes un deseo que expira. Jamás volverás a jugar con muñecas y jamás caminarás las calles en calzones almidonados cuando tengas calor. Cumpleaños. Somos un dibujo terso del viento. Su boca estría nuestras aguas. La espátula pasa, pero no somos una superficie rota. Cuando el mar evaporó mis lágrimas, una salina nació en el centro de mis ojos. Tengo una canasta llena de albahaca fresca y tulipanes para regalar el día de mi cumpleaños. Saldré con mi charola colmada de sonrisas melosas y dádivas alcanforadas. Ya, yo sé de orfandades, pero tengo una carpa en donde hago feliz a quien se atreve a descorrer la cinta de mi enagua. Bisel
6: vakiti lunazi Por
2: no Tiene de ojos
6: y pano siguiendo luna Sigun en Logic war que go pai rutti Shigo nayon no mas tu besion Shigo nayon no tu besion Nu vi ni ruji na Luna.
1: Primer Movimiento
3: Ya regresamos de, esta, de, este, de este corte y justamente en este momento iniciamos nuestra mesa del día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los concesionarios de radio y televisión deben diferenciar sus contenidos informativos de los de opinión, como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión antes de la reforma realizada en el año de 2017.
2: Uh -huh. Cabe señalar que esa norma fue modificada a iniciativa del sector empresarial de los medios de comunicación, por lo que fue derogado el artículo que ordenaba realizar esta diferencia.
3: Sí, eh, por ello, la Asociación Civil Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos promovió un amparo contra este y otros cambios realizados a la ley al considerarlos regresivos para las audiencias.
2: La sentencia elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca expresa que los medios electrónicos de comunicación tienen la obligación de que sus contenidos informativos sean veraces e imparciales y distingan las noticias de las opiniones o juicios de valor al argumentar que las eh, concesionarias son empresas privadas con fines comerciales e intereses económicos.
3: En respuesta, la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la CIRT, afirmó que esa sentencia es un atentado contra la libertad de expresión de los medios de comunicación. A través de un comunicado aseguró que la norma aprobada es casi imposible de aplicar en la práctica, afectaría el trabajo de medios públicos y privados y se corre el riesgo inminente de que sean canceladas la mayor parte de los programas noticiosos y sean eliminadas aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión.
2: Vamos a tener un análisis de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus implicaciones para los medios públicos y privados. Nos acompaña hoy en Primer Movimiento el doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Jorge Bravo, siempre es un placer conversar. Gracias por aceptar esta, esta participación. Buenos días. No estamos escuchando al doctor Bravo, vamos a dar oportunidad. ¿Nos escucha, doctor? Sí, los
3: escucho muy bien. Está. <ríe> Gracias, doctor. Estaba ya en la en, 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 la, en la en la oscuridad a veces, que nos, eh, y, y, no, esa oscuridad que nos ilumina en la radio. Doctor Jorge Bravo, bueno qué privilegio contar con usted, porque eh, eh, a lo largo de varios meses se han discutido muchos temas asociados en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, y, y bueno, eh, ha sido un tema eh, de enorme relevancia. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo ¿cómo podemos eh, la gente de medios y la gente que escucha a los medios tener una visión de lo que está sucediendo a este respecto?
8: Bueno, lo primero que hay que decirle a los radioescuchas y a los televidentes, tanto de medios comerciales como de medios públicos, como es Radio UNAM, es que tienen derechos, se llaman derechos de las audiencias, y estos derechos son progresivos de un derecho más amplio, que es el derecho a la información, es decir, los derechos que tú y yo tenemos como audiencia provienen del derecho a la información, son progresivos, aumentan, pero hay un sector, hay una industria que es también la de la radiodifusión privada, la de la televisión privada, que ha combatido las normas, las resoluciones y han garantizado los derechos de las audiencias. Y voy a hacer una rapidísima historia para que precisamente las audiencias sepan que llevamos casi nueve años sin poder ejercer a cabalidad nuestros derechos como audiencia. Como ustedes saben, desde 2013 se reconocieron los derechos de las audiencias en la Constitución. Después, en 2014, se detallaron cuáles son estos derechos de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente entre los artículos 256 y 261. Después, en 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es la institución autónoma que tutela los derechos de las audiencias, emitió unos lineamientos para la industria, para los medios electrónicos, para saber cómo se van a defender los derechos de las audiencias. Pero en 2017, los legisladores, hicieron un, una contrarreforma, derogaron o eliminaron varios de estos derechos de las audiencias y voy a usar una palabra para que se entienda, regresaron, disminuyeron derechos de nosotros, de las audiencias pero bueno, eso no quedó ahí, sino que varios senadores y dos asociaciones una la que acaban de mencionar ustedes, litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias interpusieron acciones de inconstitucionalidad y amparo. Y la Suprema Corte de Justicia ha ido res, eh, resolviendo varios de estos amparos. Ya resolvió el de la AMDA y precisamente la Sala Primera resolvió el del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué dice en resumen lo que ustedes ya mencionaron? En primera, le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones revisar los códigos de ética. Lo que hizo la contrarreforma de 2017 es que los radiodifusores se autorregularon y pues hay un conflicto de interés entre hacer la norma y aplicarla. Eso lo entendemos todo. Y el segundo elemento es la distinción entre información o hechos y opinión. Y regreso a una palabra que dije, los legisladores regresaron, disminuyeron derechos. Y hay una característica de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las audiencias, que todo derecho fundamental es progresivo, debe de avanzar, debe aumentar. Y eso es lo que hace precisamente el ministro de la Suprema Corte. Prohibir evitar que regresemos o que perdamos o que se disminuyan o que nos quiten derechos fundamentales, particularmente los derechos de las audiencias.
2: Uh -huh. doctor bravo es decir bueno esta resolución de la corte aborda temas eh, de, de gran relevancia no solamente los que este específico entre la distinción cuando se emite una opinión y cuando se expone información desde un medio de comunicación sino hay otros elementos también interesantes como los que nos está comentando le pregunto cómo se fortalece al IFT con esta resolución de, de la corte
8: eso es muy importante eh... En la reforma constitucional se crea un organismo constitucional autónomo, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta institución tutela, entre otros, los derechos de las audiencias y le atribuye una eh, facultad muy importante que es emitir lineamientos. Lo que hicieron los legisladores en 2017, impulsados por la radio y la televisión comerciales, fue restarle esas autoridades. ...esas atribuciones... ...al Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...entre ellas... ...la de emitir lineamientos... ...¿qué otra cosa hizo esta contrarreforma? ...pues que los propios radiodifusores... ...radio y televisión... ...nombraban a sus defensores de audiencia... ...cuando el defensor de audiencia... ...debe ser una persona... ...independiente del medio de comunicación... ...si la nombra el medio de comunicación... ...pues no puede haber independencia es juez y parte y no defiende a las audiencias. El otro aspecto es que los propios medios de comunicación emitían sus códigos de ética y no tenían que registrarlos hacia el IFT. Pues lo que decidió la Suprema Corte de Justicia fue precisamente salvaguardar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, corroborar que sí tiene la facultad de emitir lineamientos, corroborar que los eh, radiodifusores deben de presentar y registrar sus códigos de ética y el nombramiento de los defensores de audiencia no lo pueden hacer los propios radiodifusores y además le dicen al Congreso de la Unión que tiene 60 días para resarcir la contrarreforma que hizo en 2017. Por lo tanto, el Congreso debe actuar y el IFT puede emitir nuevos lineamientos porque es una de sus atribuciones. Uh -huh.
3: Está el tema de la libertad de expresión en, en, en juego, doctor eh, eh, Bravo. Eh, es, es, una, eh, es una garantía que no se respeta en, en este argumento que hacen los inversionistas de medios privados sobre sus derechos. Como ¿Cómo como debemos de entender la libertad de expresión entonces en este sentido? Es una libertad que está codificada por los propios alcances y limitaciones que cada medio se pone a sí mismo?
8: Bueno, qué, qué bueno que haces esta pregunta, porque es una de las confusiones, e incluso parte de la desinformación que han compartido algunos medios comerciales y algunos de sus conductores, tanto en radio televisión como en prensa. No, la sentencia de la Suprema Corte de ninguna manera compromete la libertad de expresión. Las audiencias tienen derecho y los radiodifusores también tienen libertad de expresión. En, en ningún momento la sentencia les prohíbe o les limita a los radiodifusores públicos o privados a emitir su opinión. Esto lo pueden seguir haciendo. Lo único que está diciendo la Suprema Corte, como no podemos regresar, como no podemos disminuir... Como no podemos quitarnos derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son progresivos, debemos avanzar, pues lo que hace es resarcir uno de los derechos de las audiencias, que era distinguir con claridad entre información o hecho y entre opinión. Y esto pues no le gusta a la industria de la radio y de la televisión, no porque sea imposible, como ellos dicen, dicen que es imposible en la práctica. No, es, en realidad es posible. Lo que pasa es que a veces los radiodifusio radiodifusores entreveran hechos y opinión y pueden confundir a las audiencias. O a veces los radiodifusores nos dan propaganda disfrazada de noticias. O a veces los radiodifusores... Nos dan publicidad disfrazada de noticias. Entonces, por eso hay que distinguir, como un derecho de las audiencias, los hechos, la información de los comentarios o la opinión de quien la emite. Pero en ningún momento se les ha prohibido, ni a los conductores, ni a las radiodifusoras, ni a las televisoras que puedan opinar. Pueden seguir haciéndolo, solamente... Hay que decirles que ya es un derecho ganado y que no podemos
6: disminuirlo. Uh
2: -huh. Doctor Bravo, perdón que, que regrese a la cuestión de el, el fortalecimiento del IFT, ya estamos, eh, propone mi compañero Miguel Ángel Kemain, pues, entrarle al debate de eh, libertad de expresión, y tenemos tiempo eh, para seguir deshojando esta esta margarita, eh, pero le pregunto, hasta, ¿hasta dónde puede llegar el IFT al emitir lineamientos? Eh, ¿La ley es el límite? Es una pregunta, eh, pues, eh, vaya un poco, tal vez un poco sencilla, pero… Eh, eh, pues ahí está la cuestión. ¿Puede emitir lineamientos que aún no están, por ejemplo, en la ley? ¿Cómo funciona esta cuestión del, del IFT?
8: Sí, es una pregunta eh, que para nada es menor. Acuérdense que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la institución que tutela, entre otros, los derechos de las audiencias. También el derecho de acceso a las tecnologías, la radiodifusión, etcétera. También acuérdense que la Suprema Corte de Justicia le va a decir al Congreso de la Unión que tiene 60 días para derogar su contrarreforma. Esto es muy importante, o sea, un poder del Estado mexicano, que es el Poder Judicial, le está diciendo a otro poder, lo hiciste mal, ahora vuélvelo a hacer, deroga esta contrarreforma. ¿Qué puede hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Lo mismo que ya le dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tú, Instituto Federal de Telecomunicaciones, puedes, tienes la facultad, tienes la atribución de emitir lineamientos, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en efecto, puede emitir unos nuevos lineamientos, y antes de que los publique, los someta a consulta pública para que tú, yo, cualquier persona, desde luego la industria, los medios públicos, eh, opinemos sobre esos lineamientos y se publicarán. Eso ocurrirá más adelante. Pero precisamente llevamos casi nueve años. Este año se van a cumplir nueve años de la reforma, y todavía no podemos ejercer derechos de las audiencias porque, entre otros, el Congreso, la Presidencia de la República en el sexenio anterior, la Oficina de la Presidencia en el sexenio anterior, impidieron que avanzaran los derechos de las audiencias. Entonces, el IFT... Puede emitir lineamientos, pero estoy seguro que se va a esperar a lo que diga o a lo que haga el Congreso de la Unión que tiene la orden, la instrucción de la Suprema Corte de derogar la contrarreforma
6: de 2017.
3: Uh -huh. esta, esta, esta visión también que en un primer instancia, eh, en términos de, de la pregunta que lanza eh, mi compañera Berenice Camacho, ¿Puede establecer sanciones eh, económicas o de clausura a, a quien no cumpla con esos lineamientos? ¿Tiene, como dice, se dice vulgarmente, tiene dientes esa posibilidad legislativa?
8: Eh, el el IFT no considera, y primero hay que, hay que ver qué dicen esos nuevos lineamientos y cómo va a equilibrar la libertad de expresión de los radiodifusores que en ningún momento ha sido disminuida con los derechos de las audiencias. Debemos esperar a esos lineamientos, pero no hay una acción punitiva, porque al Estado, digamos, no le corresponde tampoco decir lo que debe opinar o cómo debe informar un medio de comunicación, pero sí tutelar los derechos de las audiencias. Lo que sí te puedo decir en términos económicos, es que la radio y la televisión comerciales están perdiendo cada día más audiencia. Cada vez se enciende menos la radio y se enciende menos la televisión, por lo que podrían trabajar en fortalecer la confianza con sus audiencias. El día de ayer se informó que Televisa y Univisión van a lanzar una plataforma. Esto significa que la radio y la televisión ya saben ya se dio cuenta que las audiencias están migrando a Internet y que están consumiendo contenidos, buscando información en la red y en las redes sociales y en las plataformas digitales. Por lo tanto, les convendría fortalecer su relación con las audiencias, con credibilidad y con buenas prácticas periodísticas. Porque quienes estudiamos periodismo en una universidad como la UNAM, los maestros siempre nos decían que había géneros de opinión y géneros informativos, que una cosa son los hechos y otra cosa los comentarios. Esto se sabe desde hace 2.500 años, cuando Platón hablaba de doxa y epistemes, de hechos y opinión, por lo tanto no es nuevo y es una buena práctica decirle a tus audiencias dónde están las noticias y dónde están los comentarios. Uh
2: -huh. ¿A quienes ¿A quiénes aplica esta resolución? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes impacta? Eh, doctor, ¿alcanza a espacios digitales o solo a concesionarios de radio y televisión? Eh, ¿Quiénes están dentro y quiénes fuera de, de este de, de, de este aspecto? Ahora que está mencionando, por supuesto, esta migración que han tenido muchos medios tradicionales hacia espacios digitales o algunos que ya definitivamente se encuentran ubicados en esos en esos medios digitales, eh, ¿cómo, cómo, ¿a quiénes estará afectando?
6: Es,
8: es, es muy buena pregunta, no sé si sea la palabra afectando. Yo podría decir a quién está beneficiando. Uh -huh. Primero tenemos que recordar que la radio y la televisión privadas o públicas como Radio UNAM explotan un recurso de la nación que es el espectro radioeléctrico. Uh -huh. La radio y la televisión son una industria regulada precisamente porque explotan un bien de la nación, que son las frecuencias, por eso los escuchamos y por eso los vemos. Por lo tanto, los derechos de las audiencias
4: solamente
8: tienen que ver con la radio, con la televisión y también con los sistemas de televisión de paga. Las plataformas tecnológicas, las aplicaciones, las redes sociales, el streaming de audio o el streaming de video no está regulado y no toca esta materia de los derechos de las audiencias. No quiere decir que no las tengan. Lo que pasa es que es diferente que una estación de radio o una cadena de televisión nos provean una programación a internet donde yo y cualquier cibernauta busca la información que él quiere y consume el contenido con libertad que él está buscando. Es diferente una programación que te impone una cadena de televisión o una estación de radio a buscar información o contenido en internet. Esa es una de las diferencias. Entonces, resumiendo rápido la respuesta, afecta o beneficia o impacta solamente a la radio, a la televisión pública o privada y a los sistemas de televisión que paga los derechos de las audiencias. Uh -huh.
3: Uh -huh. Hay, una, hay una parte de los medios que eh, cuesta mucho trabajo pensar en cómo cómo controlar esa opinión y esa información. No sé, yo pienso yo pienso en, en, un, en un periodista eh, como Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva es alguien que sabe eh, que sabe manipular muy bien la edición, hacer un orden de edición de tal manera en que, lo que las notas que pone una junto a otra, las opiniones que intercala el conductor, las opiniones que el conductor le hace a un coconductor son formas de opinión, digamos la Asociación de ideas que se da en un medio, la orden de edición puede generar zozobra, puede generar, orientar hacia una tendencia, eh, pero, pero esta información clara y objetiva que puede tener un boletín, por ejemplo, está, está manipulada. Digo, eh, eh, yo no estoy muy de acuerdo con muchos de los manejos que hace Ciro Gómez Leiva, pero la manera en que lo hace, pues es de una gran experiencia para hacer pasar la opinión como si fuera información y es parte del arte que tienen este, los periodistas que, que, que el presidente llama conservadores o manipuladores, pero que manejan la información de acuerdo a una manera pues que también nos enseñaron en las escuelas, doctor. Sí,
8: eh, hay que esperar todavía a los lineamientos. Vamos a ver de qué manera el IFT va a lograr equilibrar la libertad de expresión de los radiodifusores, incluida esta estación de radio que ahorita se esté escuchando, y los derechos de las audiencias. Y es cierto, hay conductores, como ese caso y muchos otros, que entreveran los hechos, la información con la noticia. Pero también hay que darnos cuenta de cómo está estructurada la información y los noticiarios. Siempre hay, eh, primero se dicen las noticias, y después entra el conductor libremente a dar sus comentarios y su opinión. Déjame decirte que esto ocurre en otros medios de comunicación que son de referencia, en medios públicos. Por ejemplo, la BBC de Londres, que nadie puede dudar de su credibilidad ni de la calidad de sus contenidos, hace una distinción clara entre opinión y noticia. Hay otro medio público, el PBS de Estados Unidos, que también le pide a sus profesionales de la información, que haga esta distinción de la noticia. Ya que tú mencionaste un caso, el de Ciro, yo te voy a mencionar otro. Cuando Joaquín López Dóriga era el productor estrella de Televisa, él tenía una sección que se llamaba En la opinión de... Y en esa sección, En la opinión de, sabíamos, nos quedaba claro que iban a entrar opiniones de especialistas. Lolita Ayala tenía una sección que eran las breves, y todos entendíamos que eran noticias sin comentarios. Los periódicos tienen una sección de noticias y tienen una sección de opinión o editorial, porque los periódicos separan las noticias, la información por secciones de lo que es la opinión y los comentarios. A veces abrimos el periódico las páginas de internet precisamente en las páginas editoriales, para leer a ese opinador que nos va a orientar y nos va a comentar la noticia que ocurrió el día de anterior. Existe esta separación en la práctica, aunque también hay conductores que la entreveran, pero también entreveran sus intereses y sus negocios, porque pueden estar haciendo propaganda o publicidad en vez de solo emitir su opinión o de solo dar una noticia.
2: Uh -huh. Y doctor, ¿ve usted algún riesgo de caer en alguna, eh, tal vez, eh, sobre regulación a partir de, de, de esta resolución? Bueno, casos podemos encontrar, eh, digamos, a favor eh, o en contra de la misma Está también el caso de Sergio Aguayo, que conocemos bien Esta demanda por daño moral contra el expresidente del, del PRI, Humberto Moreira El caso de Aristegui Noticias con la investigación de la Casa Blanca Actualmente hay uno también en Estados Unidos digo eh, haciendo un, un comparativo donde también eh, tienen una papa caliente con su primera enmienda eh, actualmente eh, el New York Times pues se sentó frente al tribunal frente a un, tri un tribunal por una demanda de la eh, política conservadora Sara Palin que, que seguro la, la recordamos bien es una demanda por difamación una información que este diario pues corrigió a pocos días es, eso era 2017 pero actualmente el New York Times está en este proceso y, y pues bueno, se corrigió la información, no le bastó a la que fue gobernadora de Alaska Sara Palin y, y bueno se trata eh, en ese caso de una editorial que hizo el New York Times donde vincula un tiroteo en Tucson en el año 2011 con el discurso incendiario de Sara Palin Bueno, ahí está el debate también y que ha llevado pues a tener eh, un acercamiento sobre la vigencia de la primera enmienda. Es un ejemplo, o son varios ejemplos. No es, no es fácil acercarse a esto temas de la libertad de expresión. ¿Cómo lo ve? ¿Podríamos llegar a una sobreregulación en estos términos?
8: Bueno, siempre existe un riesgo de sobreregular o de tener normas más estrictas, pero también debemos entender cómo es nuestro sistema jurídico. Tenemos un sistema que se llama garantista. La constitución dice el Estado garantizará el derecho a la información. Está en nuestro artículo sexto, por lo tanto el Estado, pero el Estado no es el gobierno, el Estado es régimen, sociedad y territorio, entonces nuestro sistema jurídico es garantista, el Estado, así lo dice, garantizará el derecho a la información y alguien tiene que tutelar estos derechos y existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo hemos platicado en este mismo espacio. Qué importante es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea autónomo para que la tutela que hace de los derechos, por ejemplo, los derechos de las audiencias, pues no estén condicionados por el gobierno en turno, cualquiera que este sea, o por la industria de la radio y la televisión. Al ser autónomo, no es que sea la panacea, pero nos puede garantizar un poco más que su regulación, porque alguien la tiene que hacer. Y si alguien tiene que tutelar, y si alguien tiene que vigilar los derechos de las audiencias, Y si ese alguien se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones, qué bueno que sea autónomo para que mire por el bien público, para que mire por las audiencias, para que no se deje cooptar ni por el gobierno en turno, ni por la industria, porque somos un Estado garantista, el Estado garantizará el derecho a la información, ¿Y quién garantizará los derechos de las audiencias? Pues se llama el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Puede sobreregular, es posible, pero no es una sobreregulación sobre lo que se están oponiendo los reguladores, sino que es un negocio, no es un tema de información, sino que han visto en esta mezcolanza de información una posibilidad de obtener ingresos. Entonces hay que separar. Pero nuevamente digo lo que dice la Constitución, el Estado garantizará el derecho a la información y ahí es diferente de otros países como Estados Unidos, por
3: ejemplo. Doctor Bravo, quiero preguntarle también una cuestión que no me parece nada obvia, pero que eh, a ver a su consideración, como, como lo observa usted, hay organismos que parece que hacen estudios de algo y que son instituciones de economía, de, de finanzas, de este, sociales, pero que en realidad son un medio. Son un medio, pienso, México evalúa, Mexicanos contra la corrupción, American Right Watch. Hay, hay organismos que son un medio, tienen la potencialidad de que lo que hacen es para decir algo. Pero hay instituciones que su labor es informar, pero el caso de La Mañanera, ¿se trata de un medio? El presidente mismo ha dicho, quien está aquí es como estar en el horario triple A, todo el mundo quiere estar aquí cuando el presidente habla de derecho de réplica es un derecho auténtico del gobierno esa esa manera de este de, de, de proteger, de defender a las audiencias de alguna manera con sus noticias quienes las noticias pareciera erigirse como un defensor de las audiencias lo mismo pasó con este mecanismo que vino de la sociedad que es verificado y de algunos organismos periodísticos que pon, trataban de poner un alto a la desinformación y a las noticias falsas en el marco electoral ¿cómo observa usted esos fenómenos? ¿cómo, cómo tendrían que interpretarse?
8: Bueno, la conferencia de prensa del presidente de la república es una estrategia de comunicación política una estrategia para acercar al gobernante que es el presidente con sus gobernados que somos todos nosotros incluidos de alguna manera los medios de comunicación es una plataforma pues extraordinaria y tiene estrategias entre otras, y hay que decirlo y no hace bien, de provocar el presidente ha provocado muchas. Eh, debates y muchas discusiones también es una estrategia para imponer la agenda, los temas que le interesan al presidente y también hay que decir un aspecto positivo ventila y da aires eh, de deliberación pública en el país, lo que pasa es que la conferencia de prensa no es un espacio regulado es solamente una estrategia y eh, podría desaparecer en cualquier momento, no está regulado por la ley ahí no se están defendiendo los derechos de las audiencias, y el presidente entremezcla también hechos con opinión, y muchas de las declaraciones o posturas que se mencionan en la conferencia de prensa son retomadas muchas veces acríticamente por los medios de comunicación, de tal manera que una opinión, un comentario, un dicho del presidente se toma... Y sin mayor filtro editorial o periodístico Y se puede difundir en un medio de comunicación A veces cuando incluso es incierto Y si sí, muchos periodistas, asociaciones, conductores Los hemos visto que van a esa conferencia A ejercer su derecho de réplica Porque sí es un espacio que se ha convertido relevante No tan relevante como para que los medios públicos retransmitan esa conferencia del presidente o de la jefa de gobierno de la Ciudad de México sin una filtración editorial, sin que nos informen, sin que ponderen, sin que den datos adicionales, pero sí es un espacio muy interesante y yo creo que pocos queremos que desaparezca en realidad, es un espacio que debe continuar, sirve para muchos de los objetivos de comunicación política del presidente, Ventila la deliberación y me preocuparía que los medios no tengan la capacidad de contrarrestar un espacio de esa naturaleza con calidad informativa con espacios de debate de discusión donde se comenten todos esos asuntos sino que incluso quieran ir a la conferencia pues para tener el espacio lo cual demuestra que está funcionándole al presidente
2: Uh -huh. eh, doctor, bueno, ese comentario de mi compañero me, me da pie también para sacar uno de los argumentos de quienes se, se están oponiendo a esta resolución de la Corte Hablan de las, eh, nos dicen, las audiencias no son menores de edad, eh, saben distinguir eh, el tipo de, digamos, de, de intención que tienen delante de sí eh, que eh, Entre una información y una opinión, ahí es complicado un poco cuando hablamos, por ejemplo, de la crónica, pero bueno, esa es, ese es una cuestión ahí que, que, que no me interesa preguntar necesariamente ahorita. ¿Cómo ve usted esa idea de eh, pues esa idea de las audiencias no son menores de edad, pero estamos en un momento también de pues la era de las noticias falsas, de la infodemia, ¿cómo nivelar un poco ese, ese aspecto, doctor?
8: A ver, lo primero que hay que decir, puesto que tenemos el derecho a la información, es que la población la sociedad, los ciudadanos tenemos derecho a saber siempre se busca defender a las audiencias diciendo, es que las audiencias no son tontas y se dan cuenta no tenemos por qué aclarar saben que estamos opinando o saben que esto es un hecho Sí, lo que nos dicen es que las audiencias ni son especialistas ni tienen por qué ser especialistas en un tema y por lo tanto, sí convendría que las audiencias supieran qué es un hecho, qué es un acontecimiento, qué es solamente información a tu opinión, a tu comentario, a tu posición editorial del medio. Porque si no haces esta distinción, pues sí puedes eh, tergiversar, sí puedes confundir y sí les puedes dar información falsa o tendenciosa. Nadie... Y yo creo que nadie en su sano juicio ha dicho que las audiencias yo no creo que los radioescuchas que estén en este momento escuchando Radio MAM sean tontos pero esas audiencias sí se quieren enterar de qué está pasando y sí quieren conocer los hechos y sí quieren contrastar sus opiniones y sus comentarios porque tienen derecho a saber es como si dijéramos ay, la sociedad no es tonta pues no le digamos que existe una pandemia, no le digamos que hay que usar cubreboca no le digamos que hay que tener sana distancia, no, que, no, no le digamos que hay que tener cuidados, porque son tan inteligentes que se dan cuenta. Bueno, pues es obvio que sí tenemos que orientar a las audiencias y es obvio que sí tenemos que decirle algunas cosas como los hechos y la opinión.
3: Uh, esta visión también de la televisión oficial, el sistema de radio y televisión del Estado mexicano, eh, ¿usted considera que obedece eh, esos, esos criterios? De pronto hay eh, se, severas eh, señalamientos sobre la parcialidad de, de, de la información, donde solo destaca una sola fuente, que es la gubernamental. ¿Esto es, 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 es un señalamiento válido? ¿Usted encuentra que el sistema de radio y televisión del Estado mexicano tendría que ser plural?
8: Bueno, los medios públicos, como este, en este momento, como Radio UNAM, están regidos por un artículo, el número 10 transitorio de la reforma, que les dice que deben tener independencia editorial, deben de tener mecanismos eh, de participación ciudadana, deben ser plurales y diversos, precisamente tienen que proporcionar información veraz y objetiva, y los medios públicos deben cumplir con esta independencia editorial. Deben ser la diferencia, deben ser los que proporcionen la mejor calidad informativa, deben atraerse e invitarse a los mejores especialistas. Desde que se fundaron los medios públicos en 1924, que fue precisamente la BBC, su fundador decía... Que debería darse lo mejor de la cultura y lo mejor de la información para el mayor número de hogares. Eso debe de hacer, y no solo me referiría yo al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Hay muchos medios públicos. Muchos estados de la República tienen sus sistemas de radio y televisión. Universidades como la UNAM tienen sus sistemas de medios públicos. No importa si son federales, estatales o universitarios, todos deben tener esa independencia editorial, todos deben tener un defensor de audiencia, todos deben tener un código de ética, todos deben ser plurales y diversos, y todos deben ofrecer lo mejor de todos los aspectos de la cultura, incluida la información, al mayor número de sus audiencias y de los hogares. Por eso hay que darles una suficiencia presupuestaria para que tengan los mejores elementos, para que puedan hacer investigación, reportajes, puedan tener contenidos de ficción, puedan acceder a las nuevas tecnologías e informen de la mejor manera. No solo el SPR, todos los medios públicos, ninguno debe ser oficialista, ninguno debe compartir solo la visión del gobierno en turno. <risa>
2: Doctor, pues ya tenemos eh, poco tiempo por delante. Eh, le pregunto qué viene en el proceso, luego de asentada ya esta, re, esta resolución, qué viene en el proceso y también eh, cuál es la tarea que tenemos los medios para acatar esta estos contenidos de, de esta resolución.
6: Pues empiezo por
8: lo, último, por lo último que me dices. Los medios de comunicación son eso, medios, medios entre lo que ocurre en la realidad y la sociedad a la que sirven sigan siendo medios no protagonistas ni interventores de esa realidad y esa sociedad. ¿Y qué viene? Pues viene que el Congreso de la Unión, que hizo la contrarreforma, derogue, derogue esos artículos que nos quitaron, nos limitaron o retrocedieron derechos de las audiencias. Viene que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita unos nuevos lineamientos. Viene una consulta pública y viene la publicación de esos lineamientos, pero no soy ingenuo. También viene la resistencia, una vez más, de la industria de la radio y de la televisión, porque ya llevamos casi nueve años, por lo tanto, no hay eh, condiciones que me indiquen que no van a seguir ellos tratando de regatearnos a, a nosotros, que somos las audiencias, los derechos que tenemos. <risas>
3: Doctor, pues ya para, para finalizar le voy, a hacer, le voy a hacer una pregunta, que es una pregunta, yo creo que es una pregunta que está por, por responderse, aunque sería muy interesante tener una primera lectura de usted. ¿Usted cree que tengamos que distinguir, que sea necesario distinguir? entre lo que es un periodista y los medios. Se, le hago esta pregunta porque estamos Perdón, llenos de youtubers, de Luisito Opina, de la mujer del gobernador de Nuevo León, todos, todos son opinadores, todos tienen un canal en YouTube, eh, los periodistas que no alcanzaron ya a estar satisfechos en un medio, fundan otro, pero ¿qué es lo que le da la autoridad? Yo recuerdo a Pierre Bourdieu en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, decir el eslabón más frágil de la cadena de la libertad de expresión es el periodista. Pueden ustedes hacer lo que quieran con él, y lo que han hecho hasta ahora es pisotearlo, pisotear sus derechos, dejarlo sin empleo, dejarlo sin, sin posibilidades de que proteste. Tenemos que pensar en el periodista, y la única opción es que los periodistas se unan, que formen un órgano en Europa que legitime su quehacer. ¿Tenemos que distinguir entre los periodistas y los medios? Bueno,
8: yo creo que la colaboración, o algo que se llama precisamente en Europa corregulación, es muy positivo. Eh, se pueden reunir la industria, los medios públicos, las asociaciones de la sociedad civil, los especialistas en derecho a la información, los periodistas, los conductores, de forma genuina para encontrar formas de que se defiendan finalmente los derechos de las audiencias, la libertad de expresión, el derecho a la información. Creo que esa corregulación, esas eh, agencias que permitan ponernos todos de acuerdo, son positivas, por lo tanto no puedes partir del hecho de criticar, de descalificar asociaciones que se amparan. Pues no, tendrías que estarla sumando para que estas asociaciones te expliquen que hay derechos de las audiencias y que hay malas prácticas en la comunicación. Y habría que partir, desde luego, de los hechos, de la información con calidad, del análisis de esa información y de la opinión de esa misma información. Yo diría que ese es el orden, los hechos, el análisis, la opinión, pero a nadie se le está impidiendo o prohibiendo que escoja el orden de las mismas.
2: Pues, doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido un placer, como siempre, conversar. Muchas gracias por por esta, por esta claridad y, y seguimos adelante, por supuesto, en este y otros temas que, que están ahí tangencialmente. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias y como siempre digo, vean, escuchen y recomienden los medios públicos. Muy buenos por supuesto. días. supuesto.
3: Gracias. Muchas gracias, doctor Pues ya, Berenice, tenemos un minuto para decirle adiós a nuestros radioescuchas
2: Nos escuchamos mañana Así es, muchas gracias por permanecer aquí en Radio UNAM Continúen en la programación toda este todo este día, primero de febrero de 2022 El día de mañana nos volvemos a encontrar Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, Miguel Ángel, nos vamos
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.